0: il n'a pas de sens dans sa vie parce qu'il est paumé, donc c'est pour ça aussi qu'il va aller vers ses quêtes un petit peu de plaisir instantané. Il n'a pas choisi grand-chose. Ouais, Ça remet en perspective ma vie, ça me fait prendre conscience de certaines choses, notamment tu vois, de ne pas oublier qu'on bah, qu va mourir. Je pense qu'une vie sans capacité dans le moment présent, c'est une vie où on passe partiellement à côté de ce que la vie a à nous offrir, hein, je pense, pour ne pas dire plus. Hein.
1: Salut, et bienvenue à toi dans et Paulet le podcast qui t'inspire à faire le premier pas vers une vie plus alignée. Moi, c'est Mathilde, je suis photographe et entrepreneur nomade, et créatrice du podcast PolyPolé. Ici, j'interview des indépendants qui ont construit une activité professionnelle au service de leur vie, et pas l'inverse. Ma mission est de vous partager leur parcours, leurs projets et leurs conseils, pour mettre en lumière d'autres définitions du succès, et vous inspirer vous aussi à vivre une vie plus libre et équilibrée. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute Salut Jean-Charles.
0: <rire> Salut Mathilde.
1: Comment tu vas
0: bah Très bien, c'est le plaisir de te revoir euh, à beaucoup de kilomètres d'écart cette fois-ci, mais on, on se revoit presque un, un an après.
1: Ouais, ça fait quasiment un an, c'est ce que j'ai compté, ouais. et on s'est rencontrés à Budapest euh, en septembre dernier. Euh, mmh. D'ailleurs, euh, ouais, on avait même eu l'occasion de faire un shooting photo.
0: Exactement. Un ouais. shooting photo qu'on retrouvera, du coup on ne va pas spoiler, mais c'est un projet, du coup, qu'on <rire> va pouvoir évoquer un peu plus tard.
1: Exactement, un gros projet de ta part, félicitations déjà pour euh, la sortie euh, donc, de ton livre, je spoil oh, d'avance. On le dit tout, mais... tout de suite, okay. ça marche. On
0: le <rire> <rire> dit tout de suite. Ça marche, bah merci.
1: Écoute, déjà, bienvenue sur Pôle Polé, Polé, je suis contente de te recevoir. Bah euh, ouais, merci beaucoup. Je vais t'inviter à te présenter, pour les gens qui ne te connaissent pas, donc tout ce qui est intéressant selon toi, et je te laisse me décrire un petit peu ton parcours. Commence un peu là où tu as envie et là où tu trouves que c'est intéressant euh, de détailler.
0: <rire> ok, ça marche. Bah écoute, Jean-Charles Kurdali, j'ai 32 ans, ça c'est pour les infos simples. Après le, le parcours, euh, j'aime bien commencer euh, à mes 16 ans pendant l'adolescence. C'est une période où je me suis posé pas mal de questions, c'est assez euh, symbolique un petit peu de ma manière de, de vivre aujourd'hui et de penser. Euh, je me suis posé la question de pourquoi les, les adultes semblaient ne pas être très satisfaits de leur vie et laisser croire que l'adolescence au début de la vie d'adulte serait la meilleure période de ta vie euh, c'est un peu, le, je sais pas, ils me disaient pas ça tous, mais c'est ce que je ressentais en les observant, et parfois par leur discours. Et euh, c'est quelque chose qui m'avait assez, assez marqué à l'époque, et, et conjointement à ça, à cette époque aussi, j'ai eu pas mal de, de petits soucis personnels, des soucis familiaux. Mes, mes deux grands-parents qui sont décédés coup sur coup, avec qui j'ai grandi quand j'étais petit, j'ai redoublé ma seconde, j'ai eu un ensemble d'événements qui ont été assez compliqués. Et du coup, les deux choses euh, se combinant, donc, cette réalisation et ces problématiques personnelles ont fait que j'ai commencé à, ce que j'aime bien dire, divorcer de l'école, en tout cas, de divorcer de la voie classique, et de chercher, justement, d'autres chemins qui, me pouvaient, qui pouvaient me permettre, de, justement, de, que de, mes années d'adolescence et d'adulte, enfin, le début de ma vie d'adulte, ne soient pas les meilleures de ma vie, mais soient juste des bonnes années au maximum, mais qu'on puisse continuer à avoir une, une bonne vie... Euh, alors, c'est pas seulement une question de croissance qui s'améliore toujours, mais en tout cas qui est satisfaisante, qui est épanouissante, qui a épanouissant, du sens, euh, qui soit heureux, soit, voilà, euh, plein de, qu soit libre, voilà, plein qui soit libre, de, plein de valeurs que je voulais essayer de d'incarner et développer. Donc ça a été un peu le point de départ pour moi, euh, c'était ce, cette année de mes 16 ans. Et, et ensuite, tous mes projets, au final, ça a été une espèce de quête de comment trouver des réponses à, à ces problématiques, ces questions. Et... Et donc j'aime bien définir avec trois trois grandes phases on va dire que j'ai eu dans ma vie là pour l'instant. Il y a eu la phase un petit peu le semant d'émancipation, ça s'est fait à travers le, le poker en ligne. J'ai découvert le j'étais joueur de poker euh, de mes 16 ans à mes 22 ans. Et donc pour remettre dans le contexte, donc là j'ai 32 ans donc c'était à 16 ans. C'est une époque où, où c'était la moitié de ma vie, il y a beaucoup de vieux d'un coup. C'est la la réalisation euh, quand... Enfin, C'était un timing, en fait, veux, le poker euh, en 2007, où je suis arrivé juste au bon moment, sans être autre chose. Mais il y a eu un timing marché qui a fait que euh, je suis arrivé un petit peu avant le marché français, ce qui m'a permis de en fait de prendre de l'avance sur euh, bah, beaucoup de, de joueurs de notre, de notre pays. Et, euh, et ce qui m'a permis, du coup, de bah, d'être de, bah, performant, de progresser rapidement et d'en tirer profit ensuite pendant plusieurs années jusqu'à pouvoir en, en vivre, d'une certaine manière... Euh, euh, C'était un peu mon premier travail, on peut dire. Et ça m'a surtout appris, au-delà de l'aspect financier, ça m'a appris énormément de, de modèles mentaux, donc de manières de penser, euh, que ce soit pour l'entrepreneuriat ensuite, l'investissement. Euh, ça m'a appris à, en fait comment être performant dans un domaine. Tu vois, par exemple, euh, euh, comment créer un, un groupe de personnes qui se challenge au quotidien pour essayer de devenir les meilleurs possibles. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris avec le poker. C'est moi qui avais été proactif. Donc, j'ai toujours reproduit ça après, de créer des petits groupes de 5, 6, 8 personnes euh, avec un objectif qui est commun. En l'occurrence, ça c'était devenir les meilleurs joueurs possibles euh, au poker. Donc j'avais ça. Ou un dernier exemple, peut-être sur le poker, euh, comprendre que le contenu américain était supérieur au contenu français et d'aller chercher les forums euh, américains et de beaucoup moins fréquenter les forums français. Au bout d'un moment, euh, ce qui me donnait pareil deux trois ans d'avance sur les sur les dynamiques qu'il pouvait y avoir sur les sur les sites français. Okay. Donc donc, bah, donc première phase qui m'a permis vraiment de d'avoir une espèce de double vie avec d'un côté j'avais mes, mes années de lycée et puis un peu étudiant mais j'étais surtout dans ma tête euh, joueur de poker et, et ça m'a permis de bah de mettre pas mal mine de rien de de connaissances enfin euh, d'acquérir des connaissances et aussi de mettre un petit peu d'argent de côté et ce qui m'amène à ma, à ma deuxième phase dans les trois que j'ai citées qui est beaucoup plus entrepreneuriale, même si le poker, je considère c'est une forme d'entrepreneuriat. En tout cas, j'étais entrepreneur dans ma démarche, que ce soit une entreprise que j'ai créée. Après, justement, j'arrive vers 22 ans un petit peu lassé du poker, où, où le jeu manquait un petit peu de sens. Tu vois, c'est on prend de l'argent à des gens moins compétents que nous. C'est stimulant intellectuellement, mais ça n'apporte pas grand-chose à la société dans l'absolu. Et, et je suis tombé un petit peu sur, à ce moment-là sur l'environnement bah, entrepreneurial et notamment les startups. Euh, là, on, pour le contexte, on est en 2000, euh, 2013, 2014, donc c'est le euh, début de The Family en France. The Family,
1: pardon? Pour ouais. préciser ce que c'est, déjà?
0: Ouais, c'est ça, c'est peut-être moins connu maintenant. The Family, du coup, c'était, alors ça a toujours été dur à définir, c'était, on peut dire, une, une, euh, un espace qui a accueilli beaucoup de startups et qui a surtout éduqué le marché des entrep entrepreneurs et des startups en France. Donc, c'est connu notamment pour Osama Amar, maintenant qui est connu pour d'autres raisons, qui participe dans d'autres, euh, d'autres sphères aujourd'hui. Mais en 2014, en gros, il y avait quasiment rien qui éduquait correctement le marché français sur comment monter une startup. Et du coup, par l'éducation, à travers leur contenu YouTube, ils ont éduqué quasiment tout le marché français, en tout cas une bonne partie des jeunes entrepreneurs de l'époque, comme moi, qui s'intéressaient aux startups. Qu'avant entre 20 et 30 ans, ils ont eu une formation qui le veulent ou qui le veulent pas aujourd'hui, euh, euh, qui a été influencée par The Family. Enfin, j'en ai fait partie de cette génération d'entrepreneurs formés par The Family, d'une certaine manière, grâce à du contenu gratuit, à une chaîne YouTube. Et derrière ça, ils avaient tout un, tout un ensemble de, de services, euh, pour aider les entrepreneurs, du coup, à, et start-up à, à, à se développer. Et il y avait notamment un, un programme d'incubation, donc voilà, de, oui. tu, faisais, tu faisais partie de The Family avec ta start-up, si étais accepté, euh, et ils donnaient des services en échange de, par de ton entreprise. Et donc moi, donc je me suis intéressé à ce modèle qui, qui m'intéressait pour plusieurs raisons. Il y avait notamment la raison euh, vouloir progresser rapidement dans un domaine. Donc c'est assez personnel ça. Et la startup, j'avais l'impression qu'elle allait m'apprendre énormément de choses très vite. Parce que en gros, euh, mécaniquement une startup, t'as pas trop le choix. C'est tu prends un marché énorme en 5-10 ans ou tu meurs. En gros, tu vois, il y a pas trop d'alternatives. En tout cas, la startup vraiment au, au sens que moi je l'entends, donc qui doit trouver un, un nouveau business model pour disrupter un marché. Et, euh, et du coup conquérir ce marché euh, le plus rapidement possible. Et dans la plupart des business, on a une notion de qu'on appelle le winner take all. Donc celui qui, enfin il n'y a qu'un gagnant en gros. Quoi. Il y a un ou deux trois gagnants à la fin. Donc c'est des marchés qui sont hyper compétitifs et qui nécessitent de lever des fonds. Et du coup, quand tu lèves des fonds, bah, il y a une notion de rendement pour les investisseurs. Donc t'es obligé d'aller toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Pour in fine bah à la fin euh, se faire racheter potentiellement. Donc c'est un modèle toi qui casse ouais, qui, qui ses avantages et ses inconvénients. C'est celui que j'avais choisi. Que j'avais poursuivi à l'époque et j'ai fait ça pendant quatre ans. J'avais une boîte de de food delivery, donc de livraison de repas de restaurant, euh, qui s'appelait Fetch. Donc c'est simple à comprendre aujourd'hui, c'était plus compliqué à expliquer en 2015. Euh, aujourd'hui, je gérais c'est le Uber Eats ou le Deliveroo des villes entre 100 et 200 000 habitants. Donc, moi, je m'étais niché sur les villes. Moi, je suis de Nancy, originaire de Nancy, donc dans est Donc, je m'étais niché sur les villes de taille que je connaissais. Donc moi, j'ai grand... grandi dans une ville de 100 000 habitants. Je connais pas Paris à cette époque. Je me dis, je vais pas aller me battre sur Paris, sur des villes de plusieurs millions d'habitants, alors que je... je ne comprends pas les dynamiques de ces villes-là. Mmh. Et donc, j'ai fait ça pendant quatre ans. Quatre euh, ans, euh, cette start-up. Il bon, y a beaucoup de choses à dire, mais bon, ça prendrait... Plusieurs heures à développer, c'est pas forcément l'objet du podcast. Je préciserai des choses si tu veux, mais, mais en tout cas, c'était mon école entrepreneuriale à une vitesse folle en fait, parce que bah, j'ai géré jusqu'à une trentaine de personnes, salariés. On avait plus de 500 livreurs avec qui on travaillait, 500-600 restaurants dans cette ville en France. On faisait plusieurs millions de chiffres d'affaires. Enfin, toi, c'était une, une boîte qui avait quand même euh, enfin, qui, a, qui était assez conséquente et que j'ai fini donc pour des raisons qui étaient un peu indépendantes de ma volonté. Un long, une, un, il s'est passé beaucoup de choses, mais que j'ai dû vendre pour des. On avait des problématiques techniques euh, en 2018. Euh, on avait fait quelques. J'avais fait notamment, moi, je, je vais dire, je plutôt quelques, quelques erreurs dans mes choix de euh, sur la partie technique de fetch. Donc, en je technique, c'est euh, tout ce qui est logiciel, euh, site, application, etc. Et, euh, et du coup, je l'ai cédé à, au groupe La Poste avec Stuart et euh Ça, c'était vers euh, 5 ans. Là, c'était en septembre 2018.
1: OK. Et de ces années entrepreneuriales de, de ta startup, euh, c'est quoi la, la plus grosse évolution que tu as ressentie euh, personnelle là-dedans, en tant qu'humain euh, ouais. <rire> ouais,
0: ouais. Je pense que c'est la capacité qu'on peut avoir à changer sa vie en, en très peu de temps. Parce que avant la start-up, certes, j'avais fait la période poker qui peut avoir mmh. l'air cool aujourd'hui pour certaines personnes. Quand je le raconte, je sais que c'est quelque chose qui, qui est plaisant, tu vois, que les gens s'intriguent du moins. Mais ça intriguait beaucoup moins quand il n'y avait pas eu euh, l'histoire d'après. Quand j'étais dedans, quand j'étais dans le poker, c'était beaucoup moins euh, euh, intriguant pour les gens. Et ça, ça avait même moins de sens, euh, même pour moi. En fait, le, mon, mon aventure start-up m'a fait comprendre des choses sur le poker parce que ça m'a obligé à utiliser des, des skills que j'avais développés, des compétences développées dans le poker dans la startup et ensuite dans d'autres activités. Donc il y a déjà la comp une espèce de compréhension de soi-même, de comment réutiliser des, des, des compétences, des connaissances qu'on développe dans notre vie, euh, dans différents projets qu'on peut faire, hein, ça peut être des projets pro, des projets perso, euh, tout type d'expérience de vie et comment on peut les, se les réapproprier dans un autre domaine, en l'occurrence ma, ma startup. Et euh, et du coup, ce qui était assez dingue, c'est de voir qu'en 4 ans, et même avant ça en vrai, hein, parce que même des 1 an ou 2 ans d'entreprise, euh, tu peux progresser à une vitesse qui est complètement folle. Genre, je suis surpris euh, à tous les 3 mois, 6 mois, à me dire que, euh, que la progression était as assez dingue, tu vois, à, à, à des niveaux professionnels, à des niveaux personnels. Tu vois, moi, j'étais pas forcément quelqu'un qui, euh, qui aimait bien parler en public, par exemple, euh, un exemple concret, tu vois, avant, avant Fetch. Je n'avais pas trop souvent pris la parole. Enfin, j'étais un peu comme tout le monde au, au lycée, tu vois. Lycée, fact, tu as peur, tu as des exposés, tu flippes et tout. Et à la fin, en fait, tu fais des conférences devant 300, 400, 500 personnes. et Sans dire que tu n'as pas le stress. Tu toujours le stress au début, mais en tout cas, tu, tu apprivois ça. Donc, tu gagnes confiance en toi. Tu vois aussi que ta valeur perçue sur un marché, alors, je suis pas sur le marché du travail, mais sur un marché, qu'il soit, euh, augmente considérablement. On moi on m'a proposé quand en fait j'ai dû le CD des, des sommes euh, enfin des salaires euh, énormes euh, tu vois par rapport à ce qu'on m'aurait proposé que 3 quatre ans avant quand j'avais juste fait euh, j'avais fait un BTS en, en compteur j'en parle rarement mais euh, j'avais fait ça en parallèle de, de Fetch genre c'est une longue histoire mais je me suis retrouvé quand même à finir à valider quelque chose mais genre avec mon, le BTS on me payait euh, peut-être je sais pas 1500 euros par mois euh, donc en 2014 en 2018 on me proposait 10 à 15 000 euros par mois de salaire tu vois euh, ouais. Donc, on est, on est sur du x7, fois x10 fois en fait. Incroyable.
1: Ouais, et c'est quasiment du jamais vu si t'es dans un modèle de salariat. Tu peux pas faire une augmentation en 4 ans. Euh, autant, <rire> c'est quasiment du. Enfin, oui ouais, c'est
0: impossible. Ouais, c'est compliqué. C'est très rare, je pense. Donc, ça, c'est des... la... la puissance, on va dire, ça va comprendre, la puissance de, de l'entrepreneuriat, comment c'est perçu par les gens. Euh, combiné aussi et ça va pouvoir faire la, la liaison avec la, la suite à la création de contenu mm -hmm. parce que moi j'avais une particularité quand j'étais si haut de start-up c'est que j'étais un des premiers en France à, à documenter mon aventure c'était assez rare à l'époque et, et j'écrivais des articles déjà en 2015-2016 sur euh, je sais pas par exemple j'ai recruté mes premiers employés voici ce que j'en ai appris tu vois euh, mm -hmm. j'ai raté mon premier projet de start-up le, voici les huit leçons retirées euh, je viens de faire ma première levée de fonds voilà ce que j'ai fait pour lever euh, 300 000 euros enfin des trucs comme ça tu vois
1: Ok, Donc, je comprends mieux LinkedIn aussi par la suite.
0: <rire> et d'ailleurs, euh, j'étais déjà sur LinkedIn en 2017-2018. Euh, C'est ce qu'après, j'ai fait une grosse pause. Mais j'avais monté un, un compte, j'avais genre 12-13 000 abonnés en, en un an sur LinkedIn. Euh, et j'étais relire mes posts, et récemment avec mon frère, on a fait un peu l'expérience. Et, euh, et je poussais énormément et justement je partageais tout ce que j'apprenais sur euh, sur mon job de CEO sur mes réflexions sur l'entrepreneuriat les startups euh, et, et c'était vraiment et ça marchait bien, parce que c'est parce que quasiment personne faisait ça à l'époque en réalité bah ouais donc j'ai commencé à être créateur à cette époque et l'autre chose que j'ai commencé à faire pendant ma startup qui fait du sens avec ce que je fais aujourd'hui c'est que je me suis mis à enfin remis à beaucoup lire à l'époque et, et notamment euh, de la philosophie et des choses qui n'étaient pas que entrepreneuriales. Je sais pareil, j'étais un des rares euh, quand je discutais un petit peu avec euh, des amis entrepreneurs à lire autre chose que les bouquins de, de start-up ou de business. Euh, je les ai lus, hein, les, les connus on va dire, qu'on va voir dans tous les classements mais très vite mmh. en fait je, je suis arrivé au bout de ça et, et j'ai commencé à lire des bouquins historiques, des biographies, de la sociologie, de la philosophie, euh, qui m'intéressaient plus en réalité que, que les bouquins business.
1: Donc là c'était à quelle année ça
0: Alors ça tout ce que je dis, création de contenu euh, start -up. Et ça, c'est entre 2015 et 2018. Ça, c'est deuxième phase. Ok. Et, et pour conclure la longue présentation, du coup, vous m'avez demandé de faire le parcours. Euh, là, je suis dans un cycle depuis 5 ans, du coup, qui est beaucoup plus axé sur la création de contenu, la lecture et, bah, et l'écriture, mécaniquement. Donc, j'ai lancé pas mal de projets, mais pour simplifier, en gros, je, je crée au quotidien du contenu. J'ai une newsletter qui s'appelle « Dans la tête d'un philopreneur » que je publie tous les, tous les lundis depuis 5 ans, quasiment maintenant. Du coup, ça a évolué énormément. Hein. J'ai parlé de beaucoup de sujets. En gros, ça suit un petit peu l'évolution de ma pensée et de ma vie. Donc, il n'y a pas une inédito euh, toujours claire, si ce n'est qu'on suit l'évolution d'une personne et d'un entrepreneur dans, dans sa vie. Et, et parfois, je vais la nicher un peu plus selon les périodes sur euh, quelque chose que je vais, euh, sur lequel je travaille ou que je vais vendre. Mais en réalité, c'est plus une usetteur personnelle qu'une usetteur business. Donc ça c'est un peu le fil rouge. Alors et comment simplifier parce qu'il y a eu quand même pas mal de projets en cinq ans, mais je vais pas tous les, les énumérer. Je pense que ce qui est important c'est ça, c'est ce le fait d'avoir switché notamment les deux trois dernières années sur une une identité plus auteur écrivain euh, intellectuel un peu philosophe que entrepreneur. Donc j'étais beaucoup moins entrepreneur sur les deux trois dernières années. Euh, j'étais nomade aussi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on disait à, à Budapest. Bon, plus expat que nomade parfois parce que je suis pas, pas toujours beaucoup bougé. Mais euh, et du coup j'ai combiné un peu voilà euh, voyage euh, avec la liberté que j'avais grâce à, à mes activités, et, euh, et désir de, de creuser l'écriture, hein. quelque chose que je voulais faire depuis au final assez, assez longtemps, d'écrire et d'écrire un, un livre dans ce que j'ai pu faire euh, cette, cette année. Euh, donc voilà, ça a été, là c'est une période qui était plutôt euh, philosophique entrepreneur, qu'entrepreneuriale, et, et maintenant il bah, y a le livre qui, qui sort du coup, euh, « Vie intentionnelle euh, », on va parler après euh, de toute façon. Pleinement. et, et, et c'est possible que là voilà au moment où on parle euh alors pas tout à fait tout de suite mais dans les prochains mois que je repars sur un nouveau cycle plus entrepreneurial euh, pendant quelques années et de d'enchaîner entre euh, enfin alterner entre entrepreneuriat et écriture parce que j'aime bien les deux casquettes en fait et, et j'ai envie, ouais, envie de ouais j'ai envie d'être plus entrepreneur dans les dans les 12 24 prochains mois.
1: OK. Euh, pour conclure ton parcours, euh, une petite question euh, pour éclairer un petit peu les auditeurs, mais comment est-ce que tu gagnes ta vie du coup depuis euh, ouais. la vente de ta start-up ah, et tu des activités euh, financières euh, euh, hormis le bouquin maintenant euh,
0: ouais. Euh, ouais. Bah, Il vaut mieux hormis le bouquin, parce que c'est quand même rare <rire> que les livres te, te permettent de vivre en <rire> uniquement. Euh, alors Depuis la start-up, j'ai fait pas mal de consulting euh, en 2019-2020 donc, conseiller des startups, conseiller des entreprises sur plein de sujets différents, euh, organisation, euh, système de management, euh, même sur des levées de fonds. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Et, et depuis trois ans, je me suis plus orienté vers le coaching d'entrepreneurs, donc des CEO de startups et des solopreneurs. Mais là, je me concentre beaucoup plus sur eux directement, sur l'humain, pas, pas tant que sur l'entreprise. Donc, euh, ouais, j'accompagne entre six et dix personnes en au quotidien. Donc c'est ce que ça a été mon unique activité professionnelle en tout cas principale en tout cas, ces deux trois dernières années. Et tout le reste c'est consacré à la lecture, à la à l'écriture, à la au sport, à la marche, aux rencontres, tu vois c'est euh je sais pas beaucoup travailler en réalité, c'est euh, enfin, j'ai travaillé énormément sur le lit mais pas beaucoup travailler pour gagner de l'argent en tout cas euh, ces deux trois dernières années tout ça grâce bah, au levier que je peux activer grâce à mon audience grâce à, bah, à mon passé aussi tu vois c'est il y a un background qui m'aide aussi tu vois après c'est plus cher que si je démarrais de zéro donc voilà coaching pour répondre
1: génial bah je fais le parallèle avec ce que tu viens de dire parce que c'est hyper inspirant mais du coup tu passes quand même une grosse partie de tes journées à faire des choses pour toi qui ne te rapportent pas d'argent Tu as une grosse partie de ton temps et de ton énergie que tu accordes à, à des ouais. activités qui ne te rapportent pas Détaille-nous un petit peu plus ta journée. Alors, je sais, tu parles d'une journée minimum viable <rire> dans le livre et on en avait ouais. déjà discuté aussi ensemble. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus ce principe Ce ouais. sera ma première question post-parcours.
0: Ça marche. Effectivement, je suis assez fasciné et même obsédé parfois par le design de sa semaine ou de sa journée. Euh, toi j'adore comprendre comment les gens vivent alors tu vois tu me poses la question que ça t'intrigue aussi oui euh, <rire> d'ailleurs je le cite dans le bouquin mais il y a un livre excellent avant de répondre Daily Rituals sur les, les routines des artistes des écrivains des réalisateurs c'est un super livre alors c'est des, des personnes qui ont plutôt vécu entre le e et le 20e siècle donc ils n'avaient pas tous les problèmes que moi j'évoque notamment dans le livre les problèmes contemporains qu'on peut avoir qui nous éloignent un petit peu d'un mode de vie serein parfois mais, mais en tout cas voilà, ça c'est un livre que je, je recommande 100%. Et, et me concernant, donc euh, effectivement, j'ai créé ce que j'appelle la journée minimum viable, qui est en gros les 4-5 activités que tu aimes faire tous les jours et qui te permettent de te dire que bah, la journée, a était, était bien en fait. C'est bête dit comme ça, mais c'est bien d'avoir quand même un, des éléments qui permettent objectivement de se dire, est-ce que j'ai vécu une journée qui valait la peine euh, d'être vécue d'une certaine manière et, et donc pour moi donc j'ai pas mal travaillé là-dessus et en fait ça part de bah, qu'est-ce que t'aimes faire hein? plus que quest ce que tu dois faire il y a ce que tu dois faire et il y a ce que, ce que tu veux vivre, ce que tu veux faire moi c'est pas tant ce que je dois faire c'est ce que j'ai envie de faire euh, ce qui m'empêche pas d'avoir aussi quelques obligations parfois même si en réalité c'est assez, assez rare mais en vrai j'en ai quand même un petit peu comme tout le monde et du coup moi mes activités ça va être l'écriture donc euh, une heure par jour entre en une heure et trois heures par jour d'écriture euh, la ouais. lecture entre 1 heure et 2 heures par jour ce qui n'est pas obligé hein, c'est des... en moyenne ça si je peux ça peut arriver de lire que 30 minutes hein, mais c'est ce, ce que idéalement ou là j'aimerais lire au moins 1 heure par jour avoir une bonne discussion avec quelqu'un donc tu vois là on a un podcast ensemble donc c'est une bonne discussion donc ça, ça rentre là-dedans voilà c'est checké euh, du sport donc pas mal d'activités mmh. moi je moi je fais euh, course à pied et musculation maintenant et euh, apprendre quelque chose, alors je vais différencier un peu du livre, là ça va plus euh, consulter un contenu, un article ou une vidéo YouTube et, et, et prendre des notes dessus. Donc voilà, euh, ouais, de mémoire, c'est ça, c'est mes cinq activités qui, qui reviennent.
1: T'arrives à le respecter assez quotidiennement, ça
0: Je pense que j'en fais au moins trois ou quatre par jour, tous les jours. Hein. Et, okay. et sur une semaine, je pense qu'il y a au moins trois quatre fois où je fais les cinq, je pense. Hein. Donc, euh, donc ouais c'est assez important pour moi. Et après, donc, il y a une autre dimension que, qui n'est pas dans la journée minimum mais c'est où est-ce que tu mets tes Lego en fait Les C'est est où est-ce que tu mets tes activités dans la journée euh, Donc moi, je réfléchis beaucoup aussi à quel moment je fais les choses. Donc, les, je sais pas si tu veux que je développe, du coup, sur cet aspect-là, sur Ah, aspects... si,
1: j'adore. Parce que moi aussi, je réfléchis aussi beaucoup euh, là-dessus, selon ton énergie, selon ta créativité du moment et, euh, et comment se connaître et apprendre à mettre ses activités en fonction de soi, quoi.
0: C'est euh, malléable, ça évolue dans le temps. Il euh, y a des activités des fois qui t'obligent à réajuster aussi cette organisation. Je te prends l'exemple de la musculation dans mon cas. Quand j'ai commencé, c'était en, en novembre-décembre dernier, 2022. Okay. Euh, C'est assez euh, demandeur en, en temps. Alors pas pour faire les sessions, mais parce qu'en fait, tu dois réorganiser. En fait Parce qu'après, tu vas manger différemment. Tu vas peut-être un peu plus dormir. Toi, tu as quand même ton lifestyle qui va évoluer quand tu commences à faire de la muscu. Et du coup, j'ai testé euh, quasiment toutes les horaires possibles là, de mettre mes séances de muscu pour voir euh, si je voulais faire à 6h du matin, 7h du matin, à, à 11h, à midi, à 13h, à 14h, à 16h, à 18h. J'ai tout essayé, tu vois. Et euh, au moment où on se parle, ce que je préfère, c'est entre midi et 2, quand même. Donc j'ai déjà, j'ai euh, 3-4 fois par semaine un muscu euh, vers euh, midi 30, tu vois. Okay. Donc j'ai cette première chose que je mets dans mon agenda. J'ai souvent des coachings ou une discussion vers 14h. Tu vois, heure française, on, sait, on sait, quand ça se parlait à 14h. Ah non, non c'est midi 30, c'est différent, mais souvent c'est 14h. C'est vrai que nous, on n'est pas à 14h, là. Ouais, Mais... désolé
1: c'est le décalage horaire.
0: <rire> c'est pour bon, ça, ouais Mais toi, on était en France, ça aurait été 14h. Donc, j'ai ces deux choses. Euh, ensuite, les matinées, je prends jamais de rendez-vous. Si je... C'est impossible de m'appeler. Enfin, si je suis toujours tout seul ou dans un café. Et donc là, ça va être euh, majoritairement de l'écriture, le matin. Création de contenu, où, où je travaille sur mon livre quand j'étais en train d'écrire. Et l'après-midi, souvent, ça va être euh, bah, pas mal de marches, pas mal de... Le consommation de contenu, si j'ai des trucs à consommer, euh, des rendez-vous, des rencontres. Et la lecture, ça va plutôt être le matin, très tôt et le soir euh, avant de dormir. OK. Et, et puis voilà, on est pas mal, en hein, vrai. Ouais. C'est surtout... En fait, ce qui est important, c'est que ça soit... Enfin, euh, c'est un peu... C'est souvent la réponse de pas mal de gens, mais c'est que le matin, jusqu'à 13, 14 heures, soit assez... Euh, assez cadré... Et le reste de la journée peut être un peu plus euh, spontané, flexible. Tu vois, j'ai beaucoup moins de, mmh. de règles sur l'après-midi parce que le but c'est que le matin je sois satisfait de ma journée d'un point de vue euh, euh, avancement des projets et gérer.
1: Ouais, tu priorises de toute façon ton, ton énergie le matin pour te dire ok en ouais. effet c'est ton minimum viable. C'est ça. Et ensuite t'es un peu plus ouvert à la suite. Hein. Fonctionne ça fonctionne un peu pareil aussi. Ouais.
0: Donc euh, voilà. Donc euh, journée minimum viable et l'ego
1: je voudrais t'inviter maintenant à ce qu'on parle un petit peu plus du coup de, de ton bouquin. Alors déjà, euh, félicitations et je voulais te dire merci parce que vraiment, enfin, tu m'as même émue. <rire> vraiment, je me suis retrouvée à, à être émue sur les, notamment les, les premières pages parce que tu as mis des mots sur beaucoup de sensations passées okay. et des moments où justement, euh, moi j'étais ingénieur avant. Donc de l'extérieur, tout allait très très bien. Et en fait, de l'intérieur, ça sonnait hyper faux quoi. Et, euh, et je comprenais pas ce qui se passait, passait, puisque... Ah, C'est comme tu dis, j'étais vraiment dans une vie par défaut avant là-dedans, jusqu'à ce que je dis stop. Donc j'étais une vraie Stéphane, donc je voudrais euh, que tu nous, <rire> nous amènes à détailler un, <rire> peu, euh, un peu ça. Mais merci de mettre des mots sur des dysfonctionnements, je trouve, et de mettre à la surface ouais, des... Ouais, des normes sociales qui peuvent poser problème pour beaucoup de personnes. Donc merci, euh, merci pour bah, tes mots.
0: Bah, merci, ça fait plaisir euh, <rire> de voir que le livre a, a déjà de l'impact. Euh, je, je te remercie aussi.
1: Non, vraiment. Non, je t'invite euh, en effet à nous présenter tes trois personnages avant, parce que je, on va, dans mes questions, je vais te poser des questions euh, justement autour de tes trois personnages. Donc Stéphane, Achille et le Philopreneur, est-ce que tu peux nous expliquer qui sont ces trois euh, personnages
0: Très bien. Bon, on va commencer par Stéphane, celui qui parlera le, le plus à, aux gens concernés par le livre. Euh, Stéphane, c'est l'archétype de la vie par défaut que j'ai créé, donc c'est bien qui vit 100% par défaut. Alors, il faut expliquer, c'est quoi la vie par défaut la, la vie par défaut, c'est un peu la, la somme de ta génétique, euh, des injonctions sociales et culturelles, et également de toutes tes pensées, tes actions, tes comportements que tu peux avoir de manière euh, inconsciente, automatique. Donc, on, on a tous une vie par défaut, c'est pas, euh, pas nécessairement quelque chose d'horrible, c'est quelque chose de « ok », tu vois. Alors, elle peut, parfois, elle peut être « horrible », mais souvent, elle est plus pernicieuse, elle est juste normale, quoi. C'est la vie normale, aussi. Et, et du coup, le, le livre, et Stéphane, c'est aussi un, un espèce de wake-up call, tu vois, comme on a pu avoir avec le Covid en 2020, dans le pre au premier confinement pour beaucoup, c'est questionner, au moins questionner, euh, son existence actuelle. Et qu'est-ce qui est fait, parce que euh, ça a toujours été ainsi, et qu'est-ce qui pourrait changer si je choisissais vraiment ce que je voulais faire et ce que je voulais penser aussi. Stéphane, au final, c'est euh, donc c'est un, une caricature. C'est celui qui vit 100% de manière, enfin euh, 100% par défaut. Il a tous les torts possibles, euh, donc il est, il est abusé tu vois. Mais en même temps, il tombe un peu dans tous les panneaux de la de la modernité. Tu vois, il est accro euh, à tout ce qu'on peut être accro, qui nous génère la dopamine, donc euh, aux réseaux sociaux, à son téléphone, à la pornographie. Euh, il a pas de sens dans sa vie parce qu'il est paumé, donc c'est pour ça aussi qu'il va aller vers ses quêtes un petit peu de plaisir instantané. Il n'aime pas son travail, il n'a pas vraiment choisi sa relation avec qui il est. Tu vois, enfin, il, a... mm -hmm. il a pas choisi grand chose et, et il n'arrive pas à savoir en réalité si il est malheureux ou si c'est normal et s'il sent pas bien, bah il sait même pas s'il peut s'en plaindre parce que c'est normal, tu vois. C'est ça qui est horrible en fait avec la part par défaut, c'est que encore tu serais le seul à vivre ça. Tu te dirais je suis pas normal, euh, je dois changer. Ouais. Mais vu que tout le monde autour de toi a l'air de trouver ça tout à fait normal, de travailler 8 heures par jour dans un bureau, dans un open space, euh, bah pourquoi je me plaindrais, en fait, tu vois donc, donc Stéphane, c'est ce personnage qui voilà, qui représente, de manière caricature, encore une fois, la vie de, ou la sensation qu'ont beaucoup de gens, comme tu as pu le décrire toi, personnellement, euh, qui était aussi ma sensation à différents moments. Tout, tout entrepreneur que je puis être depuis toujours, j'ai moi-même aussi des moments de, de vie par défaut. J'explique que c'est un chemin derrière la vie par défaut, que c'est pas, un, est pas un, un absolu. On n'est pas en mode on-off par défaut ou intentionnel. Hein. C'est un, un chemin, c'est un spectre, c'est progressif. Il euh, n'y a, y a pas de mode automatique, il n'y a pas de 100% défaut, 100% intentionnel. Mais donc Stéphane, c'est la caricature à 100%, et il a son pendant intentionnel qui est Achille. Du coup, qui, lui, est celui qui a, a fait tout ce chemin qu'on va essayer de faire. Il y a un peu un idéal, tu vois, c'est pour ça que j'ai écrit un nom grec aussi, c'est un peu l'idéal grec, comme du coup, c'est un rappel à la, à, la, à la philosophie antique, parce que du coup, le livre est très inspiré, très influencé par la philosophie, et principalement la philosophie antique. Et, euh, et l'idée qu'il y avait derrière, en fait, c'était de montrer que, euh, certes, on peut pas, on peut pas devenir hachie dans l'absolu, on n'a même pas forcément envie d'être parfait comme Achille là, mais on va, on va prendre des choses chez Achille qui nous, qui nous inspirent, tu vois. J'espère, en tout cas, voilà que les gens qui liront le livre, c'est le but, c'est de pas se comparer à Achille, c'est de s'inspirer d'un personnage voilà, et de prendre ce qu'il y a à prendre, et de ne pas se mettre une pression colossale non plus. Euh, parce que, parce que on, on va même vivre par défaut sur ces trois aspects, c'est pas très grave parfois aussi, tu vois, pour plaisir, tu vois. Tant qu'on est OK avec ça et qu'on qu travaille sur soi dans un domaine, tu vois, il euh, y a aucun souci. Donc on a les deux extrêmes euh, qui sont décrits dans le livre et qui sont du coup euh, euh, mis en scène dans pas mal de, de chapitres, notamment les principes que, que je développe. Et, et au milieu de tout ça, il y a nous, euh, les philopreneurs, du coup, qui est un, un terme que j'avais créé il y, a, il y a deux trois ans maintenant, qui était un peu la genèse, un petit peu de tout ce tout ce bouquin en réalité. Philopreneur, qui est euh, l'intersection justement d'une posture philosophique et une posture entrepreneuriale. Pas entrepreneuriale au sens euh, entrepreneur nécessairement qui m'ont des boîtes, mais entreprenant, tu vois. Et pas philosophique au sens philosophe, au sens euh, je me pose des questions sur la, ma vie en fait. Donc c'est quelqu'un qui serait qui est dans la réflexion et l'action. Donc euh, donc voilà donc ça c'est le philopreneur. Et nous en fait, dans, on est le philopreneur dans le livre. Et le but c'est d'avancer progressivement. Euh, d'un chemin qui nous éloigne de la posture de Stéphane et d'aller vers celle d'Achille, donc euh, vers quelque chose de plus intentionnel. Donc il y a ce jeu, effectivement, avec ces, ces trois personnages dans, dans le livre qui, j'espère, en tout cas, seront compréhensibles et, et, et appréciés par les, les gens. Quoi.
1: En tout cas, j'ai trouvé que, justement, toute ton introduction et comment tu présentais les personnages, ça me permettait encore plus de comprendre et de se mettre dans la peau d'eux. Et j'ai trouvé ça très intelligent pour, pour justement, bah, que ça vienne transcrire et traduire tes principes. En tout cas, ça m'a aidé euh, complètement à m'immerger euh, vraiment dans, dans tout ça. Je suis en train de me rendre compte que je ne t'ai pas euh, demandé de présenter le livre et euh, ni son titre <rire> et ni euh, globalement son résumé. Donc, je suis
0: désolée. En, en réalité, avec les trois personnages, a, je pense qu'on a bien compris l'essence du livre. Euh, donc, le titre, c'est « Vie intentionnelle », tout simplement. Et le sous-titre, c'est « Sept principes intemporels pour ne plus subir, mais choisir votre vie ». Donc, justement, il y a cette construction euh, avec des principes qui vont faire suivre à tout ce qu'on s'est raconté en fait parce que, ce que ce qu les personnages en fait c'est l'introduction du livre d'une certaine manière on pose euh, voilà le... j'ai préféré partir des personnages pour expliquer ces principes théoriques que sont la vie par défaut la vie intentionnelle le philopreneur et, et de décrire aussi du coup en quoi il y a des liens euh, avec la, la philosophie en quoi ce n'est pas un livre de philosophie mais c'est un livre qui puise dans la philosophie tu vois pour développer des idées et, et si je devais le présenter en, en deux lignes, tu vois, en deux mots, euh, je pense que c'est une réponse aux problématiques modernes qu'on peut avoir, qui proposent du coup des réponses intemporelles à des problématiques modernes. Des problématiques modernes qui sont euh, le problématique de sens, problématique de distraction et de perte de concentration, euh, manque de lien, tu vois, solitude, anxiété, manque de sérénité. Tu vois, c'est toutes ces choses en fait qu'on est tous concernés d'une certaine manière il y a des choses qui sont ancestrales, hein, qui existent depuis toujours. Donc il y a des réponses qui existent depuis toujours aussi, qui sont notamment euh, trouvables via la philosophie. Mais aussi une autre époque, encore une fois, qui a des particularités. Et, et du coup, c'est pour ça que j'appelle ça la vie intentionnelle, qui est au final un... Si vous voyez, la vie intentionnelle, c'est un peu un, un héritage d'autres terminologies qu'on utilisait dans le passé, dans la philosophie. Il y a eu la vie examinée de Socrate. Le plus ancien que j'ai trouvé, c'est Socrate. La okay. vie examinée, il considérait que les gens ne menaient pas une vie consciente. Ils ne... En fait, ils ne faisaient pas d'introspection. à sa manière. Ils n'étaient pas conscients d'eux-mêmes. Ils n'étaient pas conscients de qui ils étaient, qui ils pouvaient être. Et... Et en fait, ça, ça s'est répété à plein de, plein de moments dans l'histoire. T'as plein de philosophes qui se sont... Qui sont arrivés à la même conclusion que Socrate. T'as eu Michel de Montaigne qui s'est posé des questions, qui a écrit les essais au XVIe siècle. Henri David Thoreau, un philosophe américain, qui, a... qui parlait de vie délibérée au XIXe siècle. Il disait que les gens vivaient une vie de désespoir silencieux. Tu vois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que personne ne le dit, mais en fait, il y a une désespoir, une espèce de profonde tristesse chez les gens qui, qui acceptent cet état. Et du coup, la vie intentionnelle, c'est un, c'est du coup dans la continuité de ces idées. Et le terme, en fait, il est choisi parce que notre époque nous oblige à être intentionnels. Parce que à la différence de, prenons le 16 e siècle, c'est que nous, on a une vie qui, même si on ne fait rien, elle va être remplie pour nous. On a une vie occupée. Tu vois, c'est un autre terme que je développe dans le bouquin. Euh, toi, j'aime bien prendre l'exemple d'une chambre, une chambre, euh, une chambre euh, vide. Imagine cette chambre vide, ça serait ton cerveau, tu vois, ta, ta vie. Si tu partais euh, marcher pendant une journée là, ou pendant dix euh, heures, peu importe, quand tu reviens, la chambre sera remplie de choses que tu n'as pas choisies. Et du coup, ça c'est la vie de la majorité des gens. Euh, ça c'est dû aux, aux algorithmes qu'il peut y avoir. On ne choisit pas vraiment ce qu'on consomme. Mmh. C'est dû à notre éducation. Enfin, tu vois, il y a tout, il y a plein de choses dans notre société, en fait, qui font que on ne choisit pas vraiment euh, ce qu'on met dans notre caboche, dans notre tête, ça, et, et ce qu'on fait au quotidien. Et, et du coup, il y a une nécessité d'être intentionnel, en fait. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est, c'est pas un, un petit délire, tu vois. Les délires intentionnels, c'est genre, il faut être intentionnel. Là. Ça veut pas dire qu'il faut être euh, complètement rigide, tu vois, et tout, penser à tout. Mais il faut avoir une posture proactive parce que notre société actuelle nous pousse en fait à nous bombarder de, de stimuli, de, de, de choses entrantes. Et du coup, je pense que c'est une des batailles qu'on a aujourd'hui. En fait, c'est de se créer un bon environnement, c'est de, enfin, un environnement digital et, et physique, un bel environnement social, euh, des bonnes relations, de faire attention à, à ce qu'on mange, de faire attention à notre bien-être, de, de bien choisir ses projets aussi, toi, de ne pas choisir n'importe comment sur quoi on travaille. Bah, toi, tout, tout doit être un minimum pensé, tu vois et, et du coup, après d'avoir pensé, bah, agir en fonction de la pensée qui a été développée.
1: C'est hyper intéressant. Moi, j'ai adoré suivre tout ça. Enfin, je vais continuer le livre absolument par la suite. Ouais, je rebondis sur ce que tu as dit, du coup, de reprendre aussi bien soin de sa santé, de reprendre le contrôle sur des choses. Tu as un principe que tu, que tu développes un peu dans le livre, notamment sur être ton propre thérapeute. J'ai beaucoup aimé. Alors déjà, est-ce que tu peux détailler ce que tu entendais par là et comment est-ce que toi, tu tu te fais un ta propre thérapie, en fait
0: Alors, c'est un thérapeute. Bah, thérapeute, ça peut être tout type de thérapie. Hein. C'est vrai que je vous entendais euh, psychologue, en réalité, mais ça peut être d'autres formes de thérapie. J'ai tendance à penser que tout le monde gagnerait à, à suivre une forme de thérapie, euh, même de manière préventive, et que... Euh, avoir un suivi n'est pas une tare, mais un, ça peut être un comportement normal. Donc moi, je milite, entre guillemets, en tout cas, je, je promeux, tu vois, le fait de, de se faire suivre. Moi, c'est mon cas encore aujourd'hui, euh, de manière préventive, tu vois. Ça n'a l'a pas été à certains moments, et je le regrette, parce que justement, euh, il vaut mieux se faire suivre quand t'es bien dans ta tête que quand t'es vraiment en PLS, tu vois, mental, en <rire> euh, difficulté. Et, et donc, moi, en fait, c'est très personnel, cette notion de devenir votre propre thérapeute, parce que mon, la jeunesse du livre aussi, en 2021, euh, c'est un moment où je suis un peu plus en difficulté, je suis pas très bien mentalement, euh, tu vois, j'ai des hauts et des bas. Et, euh, et moi, c'est la philosophie qui m'a énormément aidé, et notamment la philosophie antique et encore plus particulièrement le stoïcisme à l'époque, qui m'ont aidé, en fait, à me sentir mieux. Parce qu'il se trouve que euh, les philosophes antiques euh, étaient très concernés par le comment bien vivre et comment vivre... Enfin, euh, co le bien-être, en fait. Ils étaient concernés par le bien-être et le et le comment bien vivre. Et ils sont considérés, d'une certaine manière, comme les premiers psychologues de l'histoire. Hein. Notamment les, les stoïciens. Il y a même des courants de psychologie qui ont repris les idées de stoïciens dans leurs propres euh, travaux. Je pense notamment à les thérapies cognitives-comportementales qui se sont faites relativement... Euh, connaître là, les 20-30 dernières années et donc euh, tout simplement devenir votre propre thérapeute c'est euh, mettre en place des pratiques qui vous font du bien qui vous aident à à faire, à faire l'introspection à communiquer euh, avec vous-même ou avec d'autres des, des problèmes des sentiments des émotions et, et donc très concrètement comment ça se matérialise euh, dans mon cas ou ce que je peux recommander donc ça peut être bah, déjà le journaling donc écrire dans des carnets euh, quotidiennement ce qui nous passe par la tête ça peut être le matin le soir enfin quand, quand vous voulez moi je le fais moi je le fais plutôt le soir ça Okay. Euh, donc ça va être d'écrire voilà, je vais mettre une question de départ et puis je vais écrire dessus pendant euh, 10, 20, 30 minutes tu vois, et, et, et ça me permet de sortir des choses de ma tête ou de clarifier des, des problématiques que je peux avoir, mettre des mots sur des pensées négatives pour mieux les comprendre tu vois, c'est vraiment euh, c est, c est très libre ça au final il mm -hmm. y a pas de manières de, de, de faire des thérapies par le journal ça va être par, euh, dans mon cas par la, la lecture et la méditation c'est une forme de c'est des, des, formes de thérapie aussi pour moi, tu vois. De, ça me, ça me permet de, de me recentrer, de, de prendre du temps pour moi. Et ça peut être aussi par des activités de bien-être pur, tu vois, genre de, des, sonas, des, des saunas, des, des hammams, euh, des massages. Donc là, on sort un petit peu du sujet, parce que tu es thérapeute, mais c'est l'idée, en tout cas, du, de prendre soin de soi. Et, et, la, et de créer sa propre forme, un petit peu, de, d'art de vivre qui, thérapeutique. Et si possible, tu vois, si on, on dépasse ça, on doit d'avoir un thérapeute professionnel, et c'est encore, c'est pas encore, mais en complément, c'est tout aussi, c'est très bien aussi, qui, qui, suit les personnes pour, euh, bah voilà, avoir quelqu'un avec qui échanger, euh, sur des sujets sensibles.
1: Alors maintenant, du coup, enfin, je sais pas si t'as suivi, mais du coup, je suis devenu coach. Alors, je suis pas thérapeute, entre guillemets, mais le coaching est un excellent outil également pour, euh pour avancer et répondre à des questions aussi en interne. Et sur une grosse partie que j'interviens, c'est en introspection également. Donc ça m'amène du coup à ma deuxième question, parce que justement, tu parles que du coup ton premier principe, le point de départ pour mener une vie plus intentionnelle, c'est l'introspection. Est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui ne sait jamais introspecter, qui ne sait jamais réellement, vraiment en tout cas, poser la question, l'introspection C'est quoi le premier conseil que tu donnerais à cette personne-là
0: C'est de faire de la place pour faire l'introspection déjà. Et c'est ah. pour ça que le Covid, en mars 2020, il était important pour des millions, ou des milliards de personnes, indépendamment des considérations sanitaires, je parle d'un point de vue personnel, parce que c'était le moment, première fois de la vie de la majorité des gens où ils ont pu réfléchir. Ils n'avaient pas le choix, ils étaient bloqués chez eux. Donc, certains l'ont mal vécu, c'est une chose, mais t'en as qui ont réussi à faire des shifts phénoménaux dans leur vie grâce à ça. Et donc... L'introspection dans le mouvement, le mouvement euh, incontrôlé, tu vois, le mouvement, euh, la frénésie quotidienne, tu vois, euh, t'es euh, parisien, euh, tu vois, tu fais ta vie ou tu vas au travail, tu vas dans le métro, c'est le classique, tu vas métro boulot dodo, mmh. où t'es fatigué, t'as pas le temps pour toi, tu ne peux pas faire l'introspection, c'est pas possible. Si as un travail intellectuel, en tout cas, tu, tu n'as pas le temps de réfléchir hein, à ton introspection. Mmh. Donc, avant de parler de technique, c'est créer du, créer de l'espace créer de l'espace. Ça peut être un voyage d'un mois à étranger. Ça peut être, euh, ça peut être une rupture conventionnelle, euh, voilà, pour avoir 18 mois de chômage et, et, hors du temps. Ça peut être un arrangement avec votre patron si vous êtes, euh, si vous voulez pas forcément partir. Ça peut même mettre deux semaines de vacances, tu vois, dans un, dans une cabane, je ne sais où. Mais en tout cas, il faut trouver un format où euh, on peut se retirer un petit peu de la société frénésique dans laquelle on, on vit. Et après, il sera temps de se poser la question de comment on, on emploie ce temps. Donnez-vous du temps, déjà, et ce sera une bonne première étape. Et ensuite, bah, je pense qu'une bonne manière de faire, il n'y a pas de vérité universelle, mais je pense que tu dois le faire aussi avec tes coachings, tu parlais de l'introspection. Du coup, ça, ça sous-entend aussi le l'analyse d'une certaine manière de son passé. Donc, il y a un espèce de triple travail, en fait. Réanalyser son passé... Voir ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, dans quoi on s'est senti bien dans notre vie, quels sont les patterns, en fait. Comprendre des patterns, en fait, c'est ça qui est important. Donc, quelles sont les dynamiques récurrentes dans lesquelles on se sent bien et celles dans lesquelles on se sent mal, en fait. Il y a un moment, si tu te sens misérable, à chaque fois que tu fais une activité précise, bah, ça veut juste dire arrête de faire cette activité ou fais-la avec un état d'esprit différent. Donc, ça, c'est une première chose, c'est euh, analyse de son passé. Et, et ensuite, moi, j'aime bien partir sur le futur. Ça va être plutôt... Euh, quelles sont les identités, par exemple c'est une bonne question à se poser, quelles sont les identités que j'aimerais tester et d'incarner dans le futur Dans mon cas, euh, tu vois, quand, quand je suis parti à l'étranger il y a 2-3 ans, là ça a été l'identité d'écrivain, en tout cas de penseur, intellectuel, philosophe, peu importe le terme, qui était un désir que j'avais, mais c'était une hypothèse, je ne savais pas, alors j'écrivais depuis un certain temps, mais euh, pas, pas professionnellement de cette manière, c'était une hypothèse que j'avais envie de, de vivre ce genre de vie et ça m'a permis de construire du coup un, un mode de vie autour de cette hypothèse, et ensuite autour mmh. de cette réalité, parce que cette hypothèse est devenue en fait quelque chose que que je voulais vraiment faire.
1: Donc toi, justement, cet espace que tu conseilles justement de faire pour t'introspecter, est-ce que tu as eu justement une phase où tu t'es dit, il faut justement que je coupe le son extérieur et que je me fasse de l'espace pour m'introspecter Est-ce que t'es parti en vacances T'es parti à l'étranger Est-ce que t'as fait quelque chose de particulier Ou pas du tout Alors,
0: je pense que j'ai un avantage... sur. Comme à peu près 50% de la population, j'ai pas les stats, mais je suis plus introverti qu'extraverti. Je pense que c'est un cadeau, euh, pas toujours, mais en tout cas, ça aide à l'introspection parce qu'on est, en tant qu'introverti, on est beaucoup dans notre tête, euh, beaucoup avec nous mêmes en fait. On est passé du temps seul. Bon, je sais pas toi si tu te considères plus introverti ou extraverti, mais euh,
1: un peu plus introverti, mais, oui. Et,
0: et, <rire> donc, je comprends du coup ta localisation actuelle, du coup, <rire> euh, par rapport à, à d'autres. Euh, donc oui, donc déjà, ça c'est un premier première chose, c'est que c je pense que c'est plus simple quand t'es es introverti. Ça veut pas dire que quand t'es es extraverti, tu ne peux pas, mais je pense c'est un peu moins naturel. Mmh. Et moi, du coup, les, sur les outils que j'ai utilisés dans ma vie, j'ai beaucoup de temps, en fait, encore une fois, donc j'ai pas mal d'espace. Je réfléchis à quel moment je te dis, parce qu'en fait, il y a plein de moments de ma vie, je pourrais te le prendre en exemple, mais qui sont un peu différents. Quand j'avais ma startup, c'est un bon exemple, tu vois. Quand j'avais ma startup, en réalité, bah, j'avais une vie de dirigeant qui travaillait 10-12 heures par jour. Hein. Que ça soit bien ou pas, c'était ma réalité de l'époque. Et qui, comment dire, qui, euh, bah, qui avait peu de temps, en fait, pour ses hobbies, qui avait peu de temps pour ses amis, qui avait peu de temps pour tout, en fait, sauf euh, faire sa boîte. Et, et c'est à cette période-là que je me suis rendu compte que j'avais le plus vécu par défaut, d'une certaine manière, alors que tout étant en étant entrepreneur, en plus, tu vois, et dirigeant d'entreprise. Wow. Hein. Parce que, euh, en fait, je n'avais plus le, cet espace pour pouvoir penser à qui j'étais, qui je voulais être, ce que je voulais faire... Euh, comment je me sentais quelles étaient les émotions que, que je pouvais ressentir qu'est-ce que je devais changer enfin tu vois il n'y avait plus de questionnement en fait c'est juste euh, la boîte prenait le pas sur tout le reste et en fait ce qui s'est passé j'ai eu la chance d'avoir une, une séparation euh, dans une relation à l'époque qui m'a redonné pas mal de temps mine de rien quand je ma les parce que tu peux pas non plus gérer 15 000 trucs quand t'as une boîte donc moi j'avais enfin ma relation me prenait un certain temps du coup forcément j'étais avec une personne j'avais envie de passer du temps avec, avec elle là et mon entreprise me prenait énormément de temps. Euh, plus que la relation, du coup. Enfin, ça pourrait passer pas 10 heures par jour avec la, la fille avec qui j'étais. Mais je me suis retrouvé du jour au lendemain avec beaucoup plus de temps, notamment les soirées. Et, et c'est là, en fait, c'était en 2017. C'est donc après trois ans d'entreprise de c'est là où j'ai commencé à me, à me questionner sur euh, est-ce que je veux vraiment être un CEO de start-up pendant encore des années Est-ce que j'aimerais pas reprendre le sport Enfin, tu vois, j'ai commencé à me poser des questions simples, en fait, quoi. Qui, qui j'étais, qui je voulais être C'est là où je me suis, recommen comme je disais, recommencé à lire beaucoup plus en, en 2017. Donc ça répond encore une fois, à la... enfin ça rejoint ce que j'ai dit précédemment. En fait, c'est il faut de nous-mêmes ou par le destin en fait créer de l'espace. Il faut recréer de l'espace. Tu peux pas sans espace. J'étais le premier, les premières victimes de ça. J'avais pas d'espace. Je vivais par défaut. Et, et donc ça, c'est quand je n'avais pas le choix. Et maintenant, c'est très différent. J'ai une vie 4-5 ans plus tard qui n'a rien à voir. Je travaille très peu de manière obligatoire tous les jours. J'ai une heure de travail obligatoire par jour. Donc maintenant, mon temps d'introspection, est... je sais pas qu'il est continu, mais il va se faire avec le journaling, le matin ou le soir. Il va se faire à travers mes newsletters, parce que je les utilise aussi comme des, comme des moyens de réfléchir à des problématiques que j'ai. Donc... Euh... Donc voilà, c'est, je, je, je pense encore une fois, là je me répète, mais c'est le temps que tu, c'est le plus important. Mmh. Je pense qu'introspection, c'est pas tant, il y, y a des outils, euh, je suis pas le meilleur d'ailleurs pour donner des outils là-dessus, j'en donne quelques-uns dans le livre, mais c'est pas, je suis pas un expert d'introspection. Moi, le truc fondamental, c'est que voilà, euh, on peut parler de tous les outils du monde, si vous avez pas le temps d'en faire, euh, ça sert à rien d'avoir les outils, quoi. Ah,
1: complètement d'accord. Complètement d'accord. Je voudrais que tu nous parles un petit peu plus de, moi bon, j'ai trouvé ça génial, mais tu es parti deux mois vivre et penser comme un stoïcien. Ouais. Euh, alors, euh, déjà, est-ce que tu peux repréciser ce qu'est le stoïcisme pour ceux qui ne connaissent pas Et euh, tu dis dans le bouquin avoir conservé ce qui t'avait été le vraiment utile euh, après ces deux mois. Est-ce que tu peux préciser ce qui t'a été le plus utile euh, de cette expérience euh, stoïcienne <rire> Je ne sais pas si on peut dire ça.
0: Oui, il y a qui dit stoïque, stoïcienne. Moi, moi, je dis stoïcienne. Euh, alors déjà, le stoïcisme, qu'est-ce que c'est Tu m'as demandé. Euh, oui. C'est une philosophie antique qui naît à peu près moins 300 avant Jésus-Christ, donc en antiquité grecque, à Athènes qui s'est notamment développé dans l'Antiquité enfin, romain, romaine, à travers trois personnages, donc en route euh, à Sénèque, Épictète et Marc Aurel, qui sont les trois qui ont écrit des textes qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui. En réalité, il y en a eu des centaines, hein, des philosophes stoïciens, des milliers, des milliers, des dizaines de milliers, mais euh, au moins des centaines de majeurs, enfin d'importants. Il n'y en a que trois qui nous sont restés, les textes des autres ont disparu. Le plus connu étant Marc Aurel, qui était l'empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde à son époque. En tout cas, du monde occidental. Donc le stoïcisme, ça part d'une idée... Enfin, euh, une des idées fortes du stoïcisme, effectivement, c'est euh, de savoir consciemment distinguer ce qui est, qui est en notre contrôle et ce qui n'est pas en notre contrôle. Pour les stoïciens, ce qui est en notre contrôle, c'est notre capacité à réagir aux événements, en gros. C'est que dans la vie, nous arrive des choses, et c'est comment je vais réagir à cet événement et tout ce qui est un petit peu autour, donc euh, les avis des, enfin l'opinion des gens autour de nous, la richesse, même notre santé, tu vois, on la maîtrise pas entièrement. On peut travailler sur notre santé, mais on, on peut tomber malade gravement, et c'est pas de notre ressort, tu vois. C'est plutôt comment je vais réagir à cette maladie. Je vais prendre un exemple concret. Euh, moi, qui qui me qui me marque en ce moment, c'est euh, Olivier Gois, un ancien, un dirigeant de October, euh, qui était une belle okay. start-up de, de financement participatif, qui a atteint la maladie de Charcot depuis deux trois ans là. Donc la maladie de Chargo, c'est une maladie neurodégénérative, où en gros, toutes tes fonctions, euh, en gros, se paralysent et tu, euh, enfin, tu tu, meurs généralement au bout de 2-3 ans. Et Olivier, du coup, lui, il a il a utilisé, en fait, cette maladie comme un, comme une manière, en fait, de... Enfin, c'est le combat de sa vie, pour simplifier. C'est plutôt que de, de se victimiser ou de se dire « je n'ai pas de chance, le destin m'en veut, j'ai une super boîte, euh, il, avait, il, avait, il devait avoir une vie incroyable, ce mec-là », et d'un coup, il se prend la maladie de Charcot, tu ne peux rien faire. La maladie de Charcot, tu peux avoir la meilleure santé du monde, ça peut t'arriver demain, tu vois. C'est très rare comme maladie, mais tu peux faire tout le sport que tu veux, ça peut arriver, quoi. Et, euh, et du coup, c'est passionnant. Enfin, c'est fascinant parce qu'en fait, il a il en a fait un film. Où, du coup, il, il éduque les gens sur ce qu'est la maladie de Charcot pour justement trouver des financements pour cette maladie qui est incurable aujourd'hui. Il, il parle ouvertement de, de ce qui lui arrive. Il fait plein d'initiatives, c'est exceptionnel. J'invite les gens à, à suivre. Et du coup, d'une certaine manière... C'est un représentant du stoïcisme. Je ne sais pas s'il a lu euh, les enseignements du stoïcisme, mais il c'est un stoïcien dans son approche, qu'il le sache ou non. Parce qu'il réagit à l'événement de manière euh, positive. Il a transformé, comme dit Dréanoïdi, un hein, des auteurs, euh, il a transformé l'obstacle en opportunité. Donc mmh. plutôt que cette maladie, il se morfonde dans son coin, et il, il, ouais, il se plaigne en fait, comme ferait la majorité des gens, et peut-être moi le premier, d'ailleurs on ne sait jamais comment on réagira tant qu'on n'a pas vécu la situation. Et eh ben lui, il fait preuve de grandeur, tu vois, de, de courage, de donneur, tu vois, Enfin, il y a plein de belles valeurs en fait qui qu'il arrive à transmettre à, euh, à travers sa, sa maladie. Donc voilà. Et du coup, tout ça pour dire, au final, que le stoïcisme c'est pas tant une philosophie de concepts abstraits. Il y a des concepts, il des principes, mais le but du stoïcien, et généralement des philosophes antiques, donc tous les gens de cette époque, c'était de pratiquer une vie philosophique. C'était de vivre en philosophe. Euh, en fait, eux, ils sont foutus en réalité des concepts ce qui les intéressait, c'était vraiment que le conseil qu'il donne à son auditeur, le philosophe, enfin le conseil que le philosophe donne à son auditeur, lui serve. Il s'était même capable de donner un conseil contradictoire à deux personnes. Alors que la philosophie de nos jours, elle est philosophie aujourd'hui, elle est systémique. Les gens créent des systèmes avec des concepts relativement abstraits qui ont leur utilité, parce que les, les idées façonnent le monde mais qui sont difficilement compréhensibles et applicables. Euh, alors déjà compréhensibles par la majorité des gens, c'est quasiment impossible, et encore moins applicables au réel. Et, et, et du coup, c'est ça que moi, la philosophie antique et le stoïcisme fascinent, c'est que c'est une philosophie appliquée aux problématiques concrètes des gens. Et en réalité, les gens, euh, que ce soit en 2000, euh, en, en 2023 ou en moins 268, hein, et ben, ils avaient les mêmes problématiques quasiment, tu vois. Euh, en tant qu'humains. Donc c'est des problématiques intemporelles à des... Enfin, on a des problématiques intemporelles et il y a des réponses qui sont devenues intemporelles, euh, dont le stoïcisme. Et, et donc moi, quand j'ai eu, justement, je l'ai tout à l'heure, c'est plus compliqué, ou du moins c'est moins, moins plus compliqué en 2021, je me suis replongé dans les écrits des stoïciens qui m'avaient déjà énormément aidé en 2017-2018 quand j'avais eu d'autres problématiques, mais cette fois-ci avec ma start-up, quelques années précédemment. Et là, cette fois-ci, je ne me suis pas seulement contenté de lire et de me sentir mieux. Je me suis dit, en fait, c'est incroyable, à chaque fois, je ça me, ça me donne des perspectives, ça remet en, ouais, ça remet en perspective ma vie, ça me fait prendre conscience de certaines choses, notamment, tu vois, de, de ne pas oublier que, bah, qu'on va mourir, tu vois, c'est des choses bêtes, mais il y a un concept, c'est le memento mourir, souviens-toi que tu vas mourir, et de se remémorer régulièrement, bah, qu'on n'est pas immortel, et de mettre la, la mort à une distance saine. Donc, c'est de ne pas mmh. l'oublier. Et pour autant ne pas toujours y penser. C'est juste elle est là. Donc ça peut être aussi simple que aller visiter un cimetière une fois par semaine, tu vois. Et de se dire bah, en fait on va mourir un jour en fait et il faut y penser. Et ça doit être un appel à l'action. En fait, mais memento mourir c'est pas un truc déprimant. C'est juste c'est comme ça. Et, et tant mieux. Je suis pas je suis pas enfin c'est un autre sujet mais je suis pas quelqu'un qui prône l'immortalité par exemple. Je suis pas forcément partisan de ça. Et donc et donc moi je me suis dit plutôt que de juste lire comme j'avais déjà fait, bah j'essaie d'appliquer les principes stoïciens. Et donc je suis fait ce challenge où pendant euh, 60 jours, euh, je pensais, voilà, est-ce que c'est en mon contrôle, est-ce que c'est pas en mon contrôle euh, Pense à pense à la mort. Mettons des situations inconfortables, c'est un principe souhaitien, c'est le... le euh, fais des visualisations euh, euh, des pires scénarios, pour te prémunir des scénarios catastrophes. Ils ont plein de principes comme ça, et du coup j'avais des, des exercices euh, du, euh, où ne bois pas d'alcool euh, pendant euh, 20 jours. Essaye de moins parler que d'écouter, enfin plein de choses en fait des petits des petits principes qu'ils ont ou des conseils et je faisais des jeux comme ça et ce qui était marrant c'est que j'étais dans un co-living à l'époque euh, en Géorgie avec des, des amis créateurs et je n'aurais pas forcément dit à tous que, que j'avais ce, 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 <rire> ce challenge en fait et du coup bah, c'est marrant parce que bah, ils, ils m'ont connu alors, euh, je pense une, avec une personnalité qui était quand même différente de ma personnalité actuelle alors déjà on, est, on évolue toujours mais parce que bah, j'étais en train de faire des tests en fait <rire> c'était assez marrant donc, euh, donc voilà pour répondre à la question sur cette euh, expérience stoïcienne qui m'a, qui a été vraiment le, euh, le moyen pour moi, ça a été ma thérapie hein, en réalité on hein, parlait de thérapie tout à l'heure, hein, ça a été une vraie thérapie mmh. pour moi, ça m'a reboosté, ça m'a redonné du sens, ça m'a redonné de la clarté mentale aussi, euh, tu vois j'avais mon esprit il était très embrumé, tu vois je suis quelqu'un qui beaucoup en sa tête qui pense beaucoup et des fois genre des, des moments où ça vraiment le bordel dans ma tête ça et, et le stoïcisme m'a vraiment aidé à, à me recentrer c'était fondamental, toi, pour moi. Ma... Il n'y a pas que le stoïcisme, mais je, je recommande aux gens de, bah, notamment dans mon livre, j'en parle pas mal, ne de rien, mais aussi de se renseigner sur le stoïcisme plus largement, euh, euh, avec des auteurs comme Ré Réanoïdé, par exemple, qui fait un très bon travail de modernisation du, du stoïcisme.
1: J'ai lu il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas, je n'ai pas encore fini ton livre, je ne sais pas si tu en parles, si c'est une lecture que tu as faite, mais j'ai lu il n'y a pas longtemps le pouvoir du moment présent d'Eckhart Toll. Il y a beaucoup, du coup, de, de principes de moment présent que j'applique dans ma vie en ce moment, et je serais curieuse d'avoir un petit peu aussi ton retour. Je sais que tu en parles dans, dans ton livre. C'est quoi ta définition du moment présent et comment tu cultives ça aussi dans ton quotidien ouais. et les bienfaits que ça peut t'apporter
0: okay. bon, D'un point de vue théorique, on pourrait dire que le présent, c'est la seule chose qui existe en réalité. Euh, donc en théorie, on devrait tous être toujours dans le présent. Euh, après, il y a quelque chose que, qui est incroyable chez l'humain, c'est qu'on a la conscience la conscience de nous-mêmes et cette capacité quoi se replonger dans le passé ou à se projeter à un, à un futur qui fait qu'en fait, on a pu... Euh, se développer en tant qu'espèce, en C'est aussi, c'est notre plus grand malheur en termes de santé mentale, mais c'est aussi le, la, la plus grande, le plus grand cadeau qu'a eu l'espèce humaine au fait pour se développer en tant que civilisation, c'est d'avoir cette capacité de se projeter et de se, se replonger dans son passé. Donc, euh, merci et pas merci, si on pourrait dire, à, à, nos, à nos créateurs. Et d'un point de vue plus pratique, moi, tu vois, je pense pas forcément beaucoup en moment présent, je pense plus en capacité de, à rentrer dans le flot. j'en parle aussi dans le livre. C'est le livre de l'écrivain, euh, enfin, psychologue hongrois, euh, euh dont je n'arrive jamais à prononcer le, le nom de famille, euh, mais qui a écrit le bouquin qui s'appelle « Flow », qui parle justement de cet état où bah, tu es dans le flow, donc tu es dans, la, dans le purement présent. Euh, c'est quand tu fais une tâche qui va bah, vraiment stimuler un maximum de tes sens et qui te challenge, euh, un, qui te challenge un certain niveau. Donc, par exemple, quand j'écrivais mon livre, j'étais dans le flow quand j'écrivais parce que c'était challengeant pour moi d'écrire. Et c'est une activité qui est tellement prenante, en fait, que je ne pense pas à autre chose. J'écris. Donc moi, ce que j'essaie de cultiver, c'est quel est le temps, enfin le pourcentage de temps que je passe dans le flow dans ma vie, euh, enfin dans ma journée ou dans ma semaine. La réalité, tu vois, on pas mentir, c'est que c'est un pourcentage qui est assez faible. Euh, c'est très difficile en fait d'être dans le moment présent ou d'être dans le flow, peu importe comment on l'appelle, qui sont pour moi des, des synonymes dans ma définition. Après, bah, c'est quelque chose que, bah, tu vois, comme la quête de la vie intentionnelle, si tu sais que c'est un chemin sur lequel on, on avance, le chemin de la vie intentionnelle, bah, ça fait partie de dans mon chemin personnel et de beaucoup de personnes, en fait, euh, c'est quelque chose de fondamental. Donc dans mon cas, ce que je fais, euh, ça va être de m'organiser, déjà de détecter les activités euh, qui m'aident à rentrer dans le flow, soit les activités, soit les routines. Donc par exemple, pour l'écriture, moi j'ai des routines euh, à, avant de commencer à écrire. Donc j'écris avec Brain FM, par exemple, qui est une application euh, qui permet de, ouais, de... Avec la musique scientifique, qui permet de te mettre dans un état de flow. Euh, toi j'ai des routines, mais même la très concret ce que je veux dire et qui peut pas être banal mais même la manière dont tu vas tu vois, comment je mets mon ordinateur sur la table euh, où, où, comment je me positionne avec ma chaise euh, mon, mon café euh, quand, quand est-ce que je vais me le servir enfin tu vois genre euh, plein de choses un peu comme ça qui sont des routines comme, comme, un, comme un joueur de tennis tu vois j'aime beaucoup le tennis moi euh, si on regarde je sais pas quelqu'un comme Raphaël Nadal euh, ceux qui suivent un peu le tennis on va se dire mais il est blindé de tics ce mec il est toujours en train de se toucher le shirt et tout de se mettre ses bouteilles d'eau euh, correctement sur son banc tout ça en fait, ce qu'ils comprennent pas, les gens, c'est que le, les sportifs de haut niveau sont des super exemples, de gens qui, sont des, qui ont des tocs de dingue, mais surtout, ces tocs leur servent ces tocs, ces tocs, je sais pas comment on dit, leur servent à, à rentrer dans le moment présent. C'est qu'en fait, ils ont besoin de ça pour atteindre le moment présent et ils ont besoin du moment présent pour atteindre un haut niveau de performance. Les sportifs de haut niveau sont des gens très inspirants pour euh, comprendre comment ils rentrent dans le moment présent. Donc, j'invite les gens à écouter pas mal de documentaires avec des sportifs. Ça peut être, euh, j'ai regardé des documentaires sur des alpinistes récemment euh, notamment un documentaire, qui s'appelle The Alpinist. C'est un mec qui monte sans corde sur des parois euh, assez dingues. Ça s'appelle le free solo. Et eux, pour le coup, ils ont pas le choix, ils sont pas au moment présent, ils sont morts. Donc euh, voilà, en vrai, c'est un peu les maîtres ultimes de, de, du flow du moment présent. Et, et donc, euh, donc voilà. Donc après, moi, ce que je peux faire aussi, que je peux un peu, euh, qui peut être utile pour tes, ton audience, ce que je dis dans un chapitre du livre, euh, bâtissez votre citadelle intérieure l'intérieur, c'est l'idée en fait de se créer un environnement qui aide. À, à réduire les stimuli, euh, au moins externes. Et après, ça permet de travailler sur ces, ces, ces euh, tourbillons internes euh, qui peuvent toujours exister, même quand on est dans, dans un endroit calme. Mais déjà, de commencer mmh. par travailler sur le, ce qui se passe autour de soi. Donc moi, ça va passer par, par exemple, me faire des soirées euh, détox, enfin dopamine détox, où je vais pas utiliser mon téléphone. La seule chose que je peux faire, c'est éventuellement écouter de la musique moi, souvent, je veux de la musique classique, tu vois, je mets dans un, un truc très, très chill, ou même Brain FM, les playlists euh, chill, tu vois, euh, relax, incarné pour écrire et euh, des bouquins. Et je me fais des soirées comme ça. Euh, J'adore. Et, et, et ça m'aide à... Alors déjà, être dans le moment présent euh, pendant cette soirée-là, mais aussi à, à retrouver du calme et de la sérénité qui vont m'aider potentiellement euh, les jours d'après à être un peu plus présent. Et, et une activité voilà, qui, est, qui est très connue maintenant, mais qui est à conseiller à 1000%, c'est la méditation. Euh, la méditation euh, c'est quelqu'un qui arrive à méditer 20 30 minutes par jour hein, ce qui est pour moi un peu la il y a une espèce de barrière euh, quand tu fais que 10 minutes je crois que ça en tout cas pour moi que c'est pas assez 20 30 minutes de méditation par jour ça ça augmente considérablement ta capacité à t'ancrer euh, dans le moment à être concentré donc euh, ouais c'est que c'est une routine qui est pas évidente à tenir moi le premier ça m'arrive des fois dans des moments où je ne médite plus mais mmh. y a des résultats qui sont phénoménaux en fait euh, quand on le tient pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est
1: quoi, du coup, l'utilité principale pour toi de, justement, euh, revenir dans des états de flow
0: Il y en a deux. Il y en a une, c'est... Euh, la première, je dirais, c'est d'atteindre un niveau de concentration et de capacité de rentrer en profondeur sur des sujets complexes pour moi, donc, euh, par exemple, l'écriture d'un livre. Donc, je, je, je me sens, tout simplement, plus performant dans mon travail, en fait, dans mon art, euh, quand, je, quand je suis dans un état de flow. Parce que si j'écrivais un essai, par exemple, et que j'étais toujours en train de checker mon téléphone, bah, ça, ça, c'est possible, hein, ça m'arrive parfois. Hein. Enfin, tout le but, encore une fois, ma posture, c'est que je suis, pas, je suis pas le sage, je suis l'explorateur, je suis celui qui est... Je précise pour les gens qui écoutent, parce que euh, quand on écrit ce genre important. de livre, on, la posture importante, c'est de ne pas, de pas passer pour le donneur de leçons, mais pour celui qui est avec, euh, avec tout le monde, en fait, à, à réfléchir à ces problématiques. Donc il y a cet aspect, voilà, concentration, qui est à rentrer en... En profondeur dans un sujet, et après c'est le bien-être tout simplement. C'est même plus important en réalité C'est que je pense qu'une vie sans capacité dans le moment présent, bah, c'est une, une vie où on passe partiellement à côté de ce que la vie a à nous offrir. Hein, je pense pour pas dire plus. Hein. Partiellement je suis gentil mmh. quand je dis partiellement. Euh, je pense qu'on passe à côté énormément à côté de ce que la vie a à nous offrir. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas connecté à la nature, on n'est pas connecté à l'autre, on n'est pas connecté à soi. On est, en fait on est connecté à rien, on est, on est déconnecté en fait, Alors, on est déconnecté. Donc euh, voilà, ça c'est un triste constat que je viens de faire là, mais euh, je pense que ouais, c'est un, un enjeu co colossal de, de travailler sa présence. Et j'ai un ami, euh, il s'appelle Élote Meunier, euh, qui a écrit aussi un livre, Arrêtez d'oublier tout ce que vous lisez, qui lui ne parle pas de moment présent. Il m'a dit, euh, Jean-Charles, le moment présent, ça, ça veut rien dire. Il faut parler de qualité de présence. Quelle est ma qualité de présence mm -hmm. Et je trouve que c'est tout de suite plus parlant, parce que on est toujours présent, parce qu'on est, tu vois. Tu es, tu es, tu es avec moi, je suis avec toi, on, on est là, tu vois. Mais quel est le niveau de, de qualité de présence qu'on a sur une échelle de 0 à 100, par exemple, tu vois. Est-ce que je suis à 60, à 40, à 80 Et je pense que, tu vois, parce que mon présent, ça fait encore « on off ». Je suis présent, je suis pas présent. Mais tu es toujours présent, en fait. Mmh. Et, et, en même, et en même temps, tu toujours pas présent, pour, pour certains, tu vois. Mais ton être, il est là. Enfin, tu es, 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 es là, enfin, t es, t es, tu nais un jour, tu meurs un autre, et au milieu, tu es, mais après, qu'est-ce que tu es Je ne sais pas, mais tu es. Tu vois et donc, euh, donc, je préfère, effectivement, il a raison, Elliot, c'est qualité de présence.
1: J'aime beaucoup cette notion, cette, cette dimension. Du coup, Elliot, merci pour la précision. <rire> J'avais une question. Euh... Vraiment, je me suis posé la question pendant, pendant la lecture. Euh, j'ai senti, moi, le moment où j'ai quitté le Stéphane. Donc, euh, le mode par défaut. Je, je me suis senti quitter le Stéphane à dire... Non, quand j'ai commencé à dire « Ok, je ne veux pas être ingénieur », c'était le premier constat. Et c'est là où j'ai commencé à rentrer en introspection. Mais je trouve qu'il y a une deuxième phase où là, du coup, c'était... Où là, je suis partie, du coup, dans le côté vie intentionnelle. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a deux phases entre... En fait, c'est plutôt reconnaître qu'on est un Stéphane <rire> et euh, quitter le Stéphane. Et moi, il s'est passé trois ans entre les deux. Euh, Est-ce que toi, as, tu ressens ça Est-ce que tu as ressenti ça dans ton évolution
0: personnelle Alors quand tu dis, juste pour préciser, je pense que ça sera intéressant même pour ton audience, euh, tu penses que c'est dû à des peurs qui font que tu pas quitté le Stéphane avant tes trois ans Parce que tu l'as identifié, et après tu l'as pas quitté, tu dis Ou c'est juste, quand tu dis, tu l'as quitté d'un point de vue, euh, par exemple, de ton travail, mais tu l'as pas vraiment quitté du point de vue de qui tu étais identitairement ou... Euh, ou dans tes schémas de pensée, tout que ça, je vois. Ce qui serait différent, tu Tu peux dire, j'ai quitté mon travail au bout de six mois, mais il m'a fallu encore deux ans après pour vraiment quitter certains comportements, justement, que tu as reconnu dans, dans ces autres, tout en étant euh, euh, freelance, entrepreneuse, ou peu importe. C'est Non, tu pas as pareil. raison,
1: non. Ouais, t'as raison, c'est pas pareil. Je pense qu'en effet, sur ces trois ans, il y a... Peut-être un moment donné où j'ai commencé à être justement dans plus de l'intentionnalité. Si en vrai, il euh, y, y a eu quand même euh, entre les trois ans un moment où justement j'ai décidé de partir en introspection et du coup en exploration de moi-même à l'intérieur. Et en effet, tu as complètement raison, je pense que c'est plutôt ça justement euh, le moment où j'ai dit non à Stéphane. Mais il y a eu quand même un moment euh, de, juste de reconnaissance et de, un peu de subir en fait, de continuer de ne pas savoir où commencer en fait pour, pour reprendre de l'intention dans tout ça. Est-ce que ça a été ton cas
0: Alors, en fait, il y a deux choses, effectivement. Euh, je pense qu'il y a la révélation, à un moment où on se rend compte que on, on vit d'une manière qui ne nous satisfait pas, ce que du coup j'appelle la vie par défaut dans le, le livre. Et après, comme je l'explique même avec ma vie personnelle dans l'introduction, euh, tu vas avoir des moments de rechute, soit dans ta vie au sens large, soit sur des domaines précis. Parce que, alors je l'ai pas vu, pour bon, pas que le livre soit encore plus complexe, mais... J'essaie justement de rendre un livre simple, digeste, à livre et pas un truc trop théorique et euh, qui partait dans tous les sens. Euh, mais à la base, je voulais aussi décliner en domaine de vie, ce qui pourrait d'ailleurs d'autres livres que je pourrais écrire. Tu vois, tu pourrais faire euh, la vie intentionnelle pour euh, la santé mentale, la vie intentionnelle pour le travail. Enfin toi, tu pourrais décliner ça. Et il y a des moments parfois où tu as une vie intentionnelle, par exemple dans tes relations, mais dans ta vie professionnelle, c'est pas du tout le cas. Donc tu as aussi une dimension pas en silo parce que chaque chose est interconnectée, mais en tout cas voilà, tu pourrais un peu être un peu plus précis que ma vie, tu vois. Ça pourrait être un domaine de vie. Donc, dans mon cas, euh, ce que j'explique dans l'introduction, c'est que j'ai eu, effectivement, à 16 ans, pour moi, c'est un peu le le typic point, tu vois, genre le moment charnière. Pour autant, j'ai eu des rechutes euh, à plusieurs moments, tu vois, que j'explique. Et quand bien même, tu vois, j'étais CEO de start-up et de l'extérieur, j'étais le gars libre, tu vois, qui faisait des trucs cool pour les gens, etc. Euh, je t'expliquais tout à l'heure que je considérais que c'était le moment où j'ai le plus vécu par défaut, on va dire, en tout cas, entre mes 16 ans et mes euh, 27 ans. Donc tu peux avoir des rechutes, c'est pour ça aussi que je dis que c'est un... un spectre, encore une fois, il n'y a pas vie par défaut, vie intentionnelle. Stéphane et Achille sont effectivement des, des caricatures, des archétypes extrêmes de ce qu'est la vie par défaut. Mais nous, on est toujours sur un spectre au milieu. Et tu auras nécessairement des moments où tu vas retomber dans des... des formes de vie par défaut de manière plutôt généralisée ou plutôt localisée. Et, et c'est normal. Et tu vois, même, on peut faire le parallèle avec le, la philosophie. La philosophie, du coup, c'est l'amour, la sagesse. Et par amour, la sagesse, du coup, c'est cette quête de la sagesse. Toujours, il y, a, il y a une forme de progrès, on dit en philosophie. Un, une... C'est le progressant, c'est celui qui, qui cherche à progresser vers toujours plus de sagesse. Mais qui sait qu'il peut avoir des rechutes s'il ne travaille pas sur lui-même. Et ben, le, philo mmh. le philopreneur, tu vois, que c'est exactement la même chose. C'est Je tends vers cette quête intentionnelle, enfin, je tends vers une vie plus intentionnelle, mais la réalité, c'est que je peux avoir des retours en arrière. Je peux avoir des stagnations. Je peux avoir des. C'est la vie. Après, il peut se passer des choses. Je peux avoir des certitudes que j'ai validé quelque chose, et puis six ans après, en fait, je n'avais pas du tout. Enfin, ce n'est pas validé ce que je pensais qu'il était validé. Donc, euh... donc, c'est se rassurer en se disant que c'est pas grave si ça, si c'est de nouveau euh, plus complexe dans le futur. on peut prendre une posture sociocinéenne et se dire bah comment je vais réagir à cet événement. Toi, je pensais que ça ne m'arriverait plus, bah ça m'arrive encore. Bah c'est pas grave. Je travaille sur ça. Et, et puis voilà, donc se, se concentrer sur le, bah, le, le chemin, tu vois, c'est le classique, tu vois, le chemin plus important que la destination. Bah la, mmh. la vie intentionnelle, il n'y a pas de destination finale, il a pas, as pas de médaille si t'auras jamais 100% intentionnelle Mais quand, quand bien même c'est arrivé, il n'y aura pas de médaille à la fin. Mmh. Euh, la médaille, c'est euh, d'avoir kiffé ta, ta vie, quoi, d'avoir une vie qui, qui était plus, euh, qui correspondait plus, plus authentique, plus autonome, plus libre, plus riche, plus sereine. C'est ça le but aussi, quoi, euh, plus en connexion avec les gens. Et ça, t'as pas besoin d'avoir une médaille pour y la tenir, tu vois. T'as besoin d'être à 100% attentionnel.
1: Non. C'est très beau ce que t'as dit. <rire> Je t'amène à, à, à me parler un petit peu plus du coup de l'avenir du Philopreneur euh, et de tes prochains projets justement, après la sortie de ce livre. Donc ce livre, il sortira demain à la suite de cet épisode, puisqu'il sortira le 7 septembre, c'est ça Ok, donc le podcast, il est, il est censé sortir le 6, donc vous pourrez trouver le livre en librairie euh, dès demain.
0: En tout cas, normalement, en librairie, en tout cas, sur, sur Internet. Après, la librairie, ça peut prendre des fois quelques jours, tant que ça se met en, en rayon, mais autour du 7, effectivement. Le 7, c'est la date de sortie.
1: OK. Et euh, est-ce que tu imagines un deuxième livre Est-ce que tu... Voilà, tu me disais euh, plutôt dans l'interview que tu avais peut-être une phase entrepreneuriale que tu avais envie de reprendre et de fonctionner un peu plus par saison. Est-ce que... Euh... Dis-nous en plus.
0: Complètement. Alors, effectivement, et je le décris même dans le livre. Je parle beaucoup de phases de vie, j'ai vraiment, la vie comme des, ou des saisons, comme tu dis, je crois je, je, le cite, avec ce terme-là également. Là, clairement, j'ai eu une phase, ou une saison, plutôt, ça a duré plusieurs années, très intellectuel, très lecteur, très écrivain, mais je me sens aussi entrepreneur, comme je te disais. Et les, les deux casquettes peuvent se, peuvent cohabiter, mais je trouve qu'il faut quand même faire un choix, il faut qu'il y ait une prédominance, quand même. Il y, a, il y en a une qui doit quand même prendre le pas sur l'autre. Et donc, je vais réécrire des livres pour répondre à ta question que tu vas posée en premier, mais pas tout de suite. Le deuxième pourra commencer, pas se terminer, parce que je ne sais pas combien ça durera, mais entre dans un an ou trois ans. Peut-être que je commencerai un nouveau projet en un à trois ans, un nouveau projet de livre je ne saurais pas te dire encore le sujet mais c'est possible que ce soit encore un livre dans cette veine hein, assez, assez philosophique mais appliqué à des problématiques modernes et avec une, une euh, couche de développement personnel c'est un, un angle qui okay. me plaît bien en fait euh, je, me crois pas, je me considère pas euh, universitaire je suis pas un universitaire je me rendais une vie euh, je ne fais pas de la philosophie d'université je fais de la philosophie euh, concrète, pratique pour, les, pour, répo pour répondre à des problématiques qui, qui, qui concernent les gens et qui me concernent moi et là ce que j'aimerais bien en fait c'est bon Avant de te dire ce que je veux faire ça va encore plus parler je pense aux gens c'est bah, J'ai fini ce projet qui était colossal en fait, qui était d'écrire son premier livre, qui est, un, qui est un gros truc, mine de rien. Ça m'a pris un an et demi entre l'idée et, et la publication. Mmh. Donc où tu passes l'essentiel de ton temps à penser à ça. Hein. Concrètement, tu deviens un peu fou hein, parce que tu penses tout le temps à ça. Et là, je me suis retrouvé il y a quelques semaines, au mois d'août, dans une situation un peu de trouble, tu vois, ou de flou, où je me okay. demandais, bah, c'est quoi la, la prochaine grosse étape J'avais idée d'une étape il y a quelques mois. Je faisais, je ferai ça après le livre. Ça a un petit peu évolué depuis. Et, et là, je suis dans une phase, mais ça peut encore évoluer, où j'ai envie de creuser justement euh, la vie intentionnelle et la philosophie antique, notamment, euh, notamment le stoïcisme, et d'en faire, vulgairement parlant, un business, en tout cas, de développer une activité autour de la philosophie. Donc, un, un solo business, une forme de solo, solopreneuriat, donc un business, un business qui est centré sur un média et euh, euh, la vente de services, de produits, euh, pour soutenir euh, ouais, ce, ce média et pour soutenir mon, mon mode de vie euh, euh, en, en passant. Et... Euh, et donc voilà, c'est ce que je suis en train de commencer un petit peu à, à réfléchir en ce moment. Et on en avait déjà parlé il y a un an, effectivement, il y a ce projet à plus long terme de créer mon forme d'école de philosophie ou école de la vie, un, un endroit pour les, les philopreneurs, qui, qui pourrait arriver plus vite que je pense. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un horizon un peu plus loin. C'est plutôt à 3-10 ans, ça, tu vois, c'est dur à dire. Okay. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'a pas dégoûté des livres. Je vais réécrire des, des livres, je vais continuer à, à écrire. Euh, toujours ma newsletter, voilà, où j'écris des, des articles toutes les semaines, et il y aura un deuxième livre, j'espère qu'il y aura un troisième, un cinquième, un dixième, on ne sait pas, mais en tout cas, il y en aura d'autres. Mais voilà, entrepreneur euh, en priorité, je pense pendant 12, 36 mois là.
1: Ok, super intéressant. Bah, J'ai hâte euh, de voir un peu euh, l'évolution aussi de tes, euh, de tes aventures, qu'elles soient entrepreneuriales ou d'écrivains. Merci Jean-Charles euh, d'avoir répondu à, à toutes ces questions. Mais ce n'est pas fini parce que du coup, je conclue mes interviews en demandant à mes invités de me poser une question. Je ne la connais pas d'avance, donc je te laisse... Me la poser, c'est surprends-moi.
0: <rire> J'avais une question, il hein, faut que je vois comment je la formule. Euh, je me répondrai peut-être à deux fois. La première version, ça serait, qu'est-ce qui te ferait revenir à un, à un mode sédentaire Toi, comme je sais que t'es es nomade, mmh. et que moi aussi je le suis, et qu'on a plus ou moins le même âge, ouais. et qu'il y a du coup cet enjeu forcément de... Euh, euh, où est-ce que ça mène, en fait, ce nomadisme tu vois Alors là, c'est une question un peu philosophique, mmh. donc ça peut... On va pas forcément si prendre trois heures dessus, je sais pas, mais ça m'intriguait, justement, comme... Euh... Moi, c'est des questionnements que j'ai, c'est des questions que j'ai avec beaucoup de gens aussi euh... Euh, dans mes aventures nomades.
1: C'est des questions aussi que j'ai, euh, auxquelles j'ai partiellement des réponses, que je vais pouvoir te partager, et, et pour le coup, aussi, avec une grosse euh, zone d'ombre, euh, parce que j'ai pas encore toutes les infos, mais euh, ce qui pourrait, en tout cas... Euh me sédentariser à proprement parler, je pense que ce serait une relation euh, amoureuse. Ça, ce serait, ce serait la, la première chose qui pourrait me sédentariser. Après, le voyage est tellement important pour moi et dans mon équilibre que sédentaire, c'est... Euh, il <rire> faut définir sédentaire. C'est-à-dire que mmh. je pense qu'il y, euh, y aurait une partie, en effet, dans un pied-à-terre euh, quelque part, mais il y aurait une partie aussi, je pense, de mon adnée euh, à voyager à redécouvrir. Et surtout euh, j'ai un mode nomade, mais j'ai aussi un business nomade qui me permet aussi de, de continuer à faire ça. Et je en parlais. Euh j'ai lu dans ton livre aussi que la liberté était une de tes valeurs principales. C'est également la mienne, je pense que c'est même la première. Et du coup, elle est importante dans mes choix aussi euh, par la suite. De business, parce que du coup, je veux continuer à me laisser la possibilité de peut-être me sédentariser, mais après de quitter aussi ce mode sédentaire si j'en ai envie. Okay. Donc, euh, c'est des cycles et des saisons. Je suis complètement d'accord avec toi et je me laisse aussi la, la possibilité de, de bouger. J'ai une amie il y a pas très longtemps qui m'a envoyé un message pour me dire que ah, tu vas définitivement t'installer à Chiang Mai et en fait le mot définitivement m'a posé problème et euh, j'ai creusé dans ma tête je me suis un peu partie en introspection pour me dire pourquoi est-ce que ce mot il, il me ouais pourquoi ouais. ce mot il me... je l'aime pas quoi et mais parce que je pense qu'il n'y a rien de définitif dans la vie j'ai envie de complètement me laisser le choix de changer d'avis me laisser le choix de changer d'envie de donc il euh, n'y a pas de définitif euh, dans tout ça mais euh, pour euh, détailler un peu plus ta, ta question je pense qu'en effet ce serait des questions de relation parce que c'est hyper important pour, pour moi ce serait peut-être une relation amoureuse mais pas que
0: je sais que t'as le, le groupe pour en parler euh, on s'est rencontré à Budapest via ce groupe là vous avez votre bande oui. aussi qui, qui se suit à différents endroits notamment à Chiang Mai exact euh, Je ça joue aussi d'avoir un, un endroit avec euh, quelques personnes qui étaient proches
1: complètement Complètement. Et si on fait même le parallèle maintenant, c'est-à-dire qu'en effet, je choisis aujourd'hui de passer six mois à Chiang Mai, ce qui est quand même déjà une grosse période, parce qu'en effet, il y a une partie aussi de, de, ma, ouais, de ce cercle d'amis qui est important pour moi. Ça fait partie aussi de, des choses que j'ai envie de cultiver dans ma vie. C'est très important pour moi. Et du coup, ça participe en fait à mes choix de demi-sédentarisation cette année ici. Et ça fera partie de mes choix aussi dans le futur, je pense, de lieu en fait. Mmh. Complètement.
0: Donc ça veut dire que tu vas plus choisir le lieu en fonction des personnes. C'est-à-dire qu'une personne, ouais. tu tomberais sur quelqu'un, tu tombes amoureuse, qui vit, je sais pas, au Pérou, euh, tu pourrais aller au Pérou... Enfin, <rire> euh, euh, tu vois ce que je veux dire c est, c est, Tu vas pas choisir le lieu en premier, nécessairement. Non, exactement. Ou, par exemple, c'est pas tant de Chiang même si je sais que tu aimes beaucoup de Chiang -Mai, mais c'est plus le groupe avant Changmai Mai, tu dirais Par exemple, aujourd'hui
1: je, je pense qu'aujourd'hui, en termes de priorité, euh, ça passe devant. Okay. Après, euh, l'idéal étant d'associer de, les deux. Je pense que je ne pourrais pas... En fait, je pense qu'il je... y aura quand même des limites à tout ça. C'est-à-dire que si vraiment le lieu ne me plaît absolument pas, ah, je oui. pense que je ne resterai pas. Euh, voilà. il, y a, il y a un cadre, en effet, sur lequel... Euh, voilà. Mais si on met des ordres de priorité, tout en restant dans ce cadre où j'ai quand même un lieu qui... dans lequel j'aime évoluer un minimum... Oui, je pense que les relations passent au-dessus du lieu, alors que je pense que j'avais une période avant qui était beaucoup plus de voyages et de découvertes de lieux qui passaient en priorité. Donc, en effet, je pense que j'ai évolué également là-dessus. OK. Et j'ai peut-être aussi une envie personnelle de sédentarisation dans le sens où, euh, j'avoue, que je suis un petit peu fatiguée. Comme tu dis, on a à peu près le même âge. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais euh, j'ai l'impression aussi que c'est à l'image de ma tête. De me poser à un endroit, j'ai l'impression aussi que je peux poser ma tête et peut-être euh, ralentir. Je sais pas, mais euh, j'ai l'impression que j'ai envie de me donner un espace aussi physique où je peux avoir mes affaires, avoir un lieu dans lequel je me sens bien, quelque part. Je serais pas en te dire encore où.
0: Mmh.
1: Aussi pour poser ma tête et peut-être... Ouais, peut-être... Euh, je suis peut-être un petit peu fatiguée euh, du mouvement. Enfin, mmh. de trop de mouvement.
0: ouais. C'est, Je pense que c'est assez classique chez les nomades. Là, je, 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 je le ressens aussi. Là, je... Moi j'avais prévu initialement, de, au début d'année, de m'installer en France. J'avais exploré même Strasbourg hein, pour prendre un appartement au début d'année. Et le projet c'était de rester 12-18 mois dans un endroit justement pour avoir un peu, un peu moins de mouvement. Bon mm -hmm. j'ai galéré à trouver un appart à Strasbourg, donc je suis reparti en Hongrie au début d'année. C'est ça qui m'a fait repasser 6 mois à Budapest. Et ce que j'ai beaucoup aimé justement, ça a été ça. c'était le fait que je n'ai pas trop eu à penser au mouvement pendant 6 mois et me concentrer sur le livre. Mais il y a une limite quand même à cette période de 3-6 mois, c'est que, bah, mine de rien, ça passe quand même vite. C'était même 5 mois, mmh. c'était pas 6 mois. Ça passe vite tout de même. Alors pas pour écrire un livre, j'ai quand même eu le temps de l'écrire, mais tu sais que tu vas partir, donc tu gères pas tes relations pareilles. Tu es, es un être, tu es quand même quelqu'un de passage. Alors certes, euh, j'aime pas non plus le côté définitif des décisions, mais il y a un moment, tu vois, il y a ce qu'on va peut rappeler l'engagement, l'ancrage, tu vois, le, ou d'autres synonymes. Il y a quand même des bienfaits. Et après, je pense qu'on peut trouver des modèles hybrides, euh, où tu peux avoir un, pas mal d'amis c'est avoir un, un lieu principal où, où on peut mettre nos livres on peut mettre euh, euh, notre setup tu vois enfin faire je sais pas des vidéos YouTube enfin avoir un endroit clean tu vois et l'endroit un peu plus euh, un peu plus roots tu vois un peu plus voyageur un, un peu, qui peut être un deuxième lieu ou qui peut être euh, bah, par des Airbnb comme on fait tu vois enfin des, des logements qu'on qu loue à, à court terme mais, mais je pense que c'est quelque chose d'assez naturel dans la vie d'un être humain en fait quoi, qui, est, qui explore la sédentarisation et la et surtout le nomadisme. Donc euh, voilà, c'est partagé par quasiment euh, tous, j'irai tous les nomades que je rencontre hein, qui ont une forme de capacité de s'introspecter, tu vois. Intéressant. Ouais. Autant je l'ai pas ressenti chez des nomades, tu vois, qui partent un peu sans trop savoir pourquoi et qui sont pas encore à se poser des grandes questions, mais ceux qui sont un peu prises de tête avec eux-mêmes, tu vois, qui au sens positif, tu vois, <rire> qui, bah ils arrivent souvent à ces à ces conclusions.
1: Ces conclusions-là. Mmh.
0: Euh, autour de la trentaine. Évidemment, il y a des question aussi de quel t'as
1: Ouais, je pense que ça influence aussi nos choix complètement. Euh, ouais, il y a peut-être. Euh, ouais, il y, y a la vieillesse qui rentre en jeu. <rire>
0: <rire> la vieillesse, je ne sais pas s'ils si ont dit, mais en tout cas, l'âge, effectivement.
1: Bah, mais écoute, merci pour la question, parce qu'en plus, ça me fait reposer un petit peu la question aussi, euh, qui habite quand même pas mal mon esprit en ce moment, euh, par rapport à la suite. Euh, un, sur un dernier point que tu as dit, qui est très juste, en effet, c'est la notion aussi d'engagement. Et euh, j'ai l'impression aussi d'avoir. Euh, Aujourd'hui, euh, des horizons euh, de projection sur le futur qui sont de plus en plus éloignés. Et euh, du coup, euh, ça me fait projeter aussi un lieu, en effet, une base sur du plus long terme et avec justement un peu plus d'engagement. Euh, parce que du coup, ça évolue en fonction de ma vision. Je pense qu'il y avait une partie de mon nomadisme où je ne voyais pas à plus de six mois. Et du coup, bah, là, euh, quand on ne voit pas à plus de six mois, c'est très difficile de s'engager. Et là, ma vision, elle commence à être plutôt en année. Et, euh, okay. et donc, je pense qu'un lieu suit, euh, suit cette progression de vision euh, également de mon côté.
0: Bon bah c'est top On verra,
1: ça se trouve on se retrouvera... Tu, tu me partageais juste avant l'interview que t'avais peut-être euh, une possibilité de venir à Chiang Mai, en tout cas euh, ce sera avec grand plaisir <rire> si c'est le cas, euh, dans... si tu es de passage ici. Sinon, je... peut-être que je te retrouverai à Budapest, peut-être que je te retrouverai en France, mais je suivrai en tout cas tes aventures de très près <rire> à la suite de ton livre « Et bien après ». T'es es quelqu'un d'hyper euh, intéressant euh, à, à suivre et aussi euh, dans tes réflexions, c'est ce que j'aime le plus. Euh, je suis ta newsletter également et, euh, et j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ton livre et j'ai très hâte de le finir. Voilà.
0: Merci, merci beaucoup Mathilde en tout cas, c'était super conversation.
1: Merci à toi euh, d'avoir répondu à tout ça et d'être passé sur et épaule Salut Jean-Charles.
0: À très vite, ciao.
1: Merci d'avoir écouté l'épisode. Je vous invite à le partager, me suivre sur les réseaux et vous donne rendez-vous dans deux
0: semaines pour le prochain. En attendant. N'oubliez pas, polé-polé.